0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Vous écoutez Les mots raturés, podcast d'écriture, d'édition et de communication. Le podcast est actuellement en vacances, mais vous propose pour patienter de découvrir ou redécouvrir ces interviews les plus inspirantes. Alors que vous soyez chez vous, au travail, sur la route des vacances ou en train de dorer sur une plage, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai un immense privilège, celui de faire une interview que je désirais vraiment, vraiment. Et comme toutes, hein, d'ailleurs, mais celle-là, je ne pensais pas forcément l'avoir. Je peux vous dire que j'ai sauté de ma chaise quand j'ai vu qu'on m'avait répondu positivement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Dijkman, qui... Travail pour Andata, Andata Pictures. Alors, Andata Pictures, c'est un jeune studio d'animation créé en 2017 qui s'est lancé dans le développement d'une adaptation de la série animée La Quête des Wheelands. Et là, vous voyez pourquoi je suis aussi heureuse. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, garante de l'œuvre de Pierre Bottero. Elle va nous parler de tout le travail réalisé par le studio, de l'étude complète de l'œuvre et de ses personnages à la réalisation des décors, en passant par l'adaptation du scénario, la recherche d'acteurs voix off ou le financement par le Kickstarter. Vous pouvez retrouver sur Instagram le compte d'Antara Pictures et celui de Kat Willan et je vous conseille d'aller les suivre. L'épisode est long, je vous reviens tout de suite, et comporte des spoilers sur l'univers des deux trilogies d'Ewilan, de celle d'Elana et celle de l'autre. Donc certains points sont encore en cours de travail et sont amenés à évoluer au fil des mois. Je préfère prévenir. Sur ce, je vous laisse avec cette formidable interview. Très bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast, c'était un peu inespéré pour moi de, de, de pouvoir faire cet épisode, donc je suis vraiment très contente de t'avoir. Est-ce que tu vas bien Je vais bien,
1: très très bien. Voilà.
0: Bon, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas de quoi on va parler pour le moment, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler d'un Pictures, Picture, s'il te plaît Oui, pas de souci. Euh, je m'appelle Claire Deichmann, je travaille dans un studio d'animation
1: qui est spécialisé surtout dans la fabrication et la production de dessins animés 2D. Euh, ce studio en Darta a été créé en 2017 par euh, une amie que je me suis faite en seconde euh, qui euh, voulait vraiment pouvoir créer un studio d'animation pour faire des projets qui lui tiennent à cœur et qui euh, bousculent un peu les, les dessins animés qu'on voit et qu'on a l'habitude de ouais, de de découvrir sur nos chaînes et sur nos plateformes et elle me parlait de son envie de monter son projet depuis pas mal de temps déjà quand je quand moi je venais de découvrir un livre qui s'appelle la quête des Willan de Pierre Bottero et je lui ai tout simplement dit ben si tu cherches des projets pour ce nouveau studio où tu auras tous les droits de décider ce que tu veux produire toi je te conseille la quête des Willan et... Ce qui est rigolo, c'est que j'ai dû beaucoup insister parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, toujours overbookée, et j'ai fini par lui offrir les bouquins pour son anniversaire, elle les a lus, et là, elle m'a dit « Maintenant, il faut absolument qu'on fasse la quête des Wieland à Anderta Pictures ». Donc, en fait, ma présentation est un peu liée à cette amitié qui date de, il y a 20 ans déjà, 20 et quelques années, en seconde, de, de cette amitié où on a continué à se suivre l'une l'autre et où, finalement, on voilà, en partageant une lecture, c'est devenu une, une aventure bien plus grande. Et puis ben, quand son, son studio a été créé, elle m'a demandé de monter à bord pour être la référente de l'œuvre, euh, comme l'auteur est malheureusement décédé. Elle avait besoin d'avoir quelqu'un qui soit sur place, qui euh, lise, relise, re-relise, euh, décortique, euh, cherche à, à, à protéger l'œuvre pour que quand les scénaristes proposent, une adaptation, on puisse toujours avoir un référent qui va dire attention, dans les livres, il est dit ça plutôt que ça. Voilà. Donc mon travail au sein d'Enderta Pictures, c'est d'être cette référente de l'œuvre pour qu'on soit sûr que l'adaptation soit fidèle à Pierre Bottero.
0: Effectivement, euh, et à Pierre Bottero, à sa famille, ses ayants droit, et également à tous les fans qui connaissent par cœur l'œuvre parce qu'ils la lisent depuis qu'ils sont tout petits et qui finalement en euh, connaissent le moindre mot. Est-ce que d'ailleurs la famille de Pierre Bottero est impliquée dans ce projet d'une manière ou d'une autre Alors, comme ce sont les ayants droit, pour pouvoir
1: avoir les droits d'adaptation,
0: on est obligé d'abord de demander à la
1: maison d'édition et aux ayants droit. Donc, effectivement, on a. Je pense que c'était le plus simple euh, le plus simple et le plus euh, magique dans cette aventure, c'est que et les éditions Rajo nous ont très très bien accueillis et la famille Botero aussi ont eu un accueil hyper euh, agréable et euh, en toute simplicité mais vraiment très chaleureux par rapport à ce projet-là. Donc euh, ça c'était quelque chose de chouette. Euh, après, c'est vrai que ben sa femme comme ses filles, ont leur quotidien, ont leur euh, ont leur vie et n'ont pas, jusqu'à ce jour, euh, souhaité euh, trop euh, mettre le nez dedans. Euh, par contre, il y, bon, y a à peine euh, une semaine, on, a, on avait euh, Claudine donc, Botero, la femme de Pierre, qui est venue au studio avec euh, Muriel de Rageau, euh, l'éditrice, et euh, on a pu avoir euh, vraiment une journée complète où on a pu discuter comme ça de là où on en était, où est-ce qu'on avançait, qu'est-ce qu'on voulait bouger un peu. Et c'était vraiment des échanges chouettes et agréables parce qu'il y a vraiment le respect de la créativité de chacun.
0: Ok. Bah c'est super en plus de pouvoir travailler comme ça avec des personnes qui connaissent certainement aussi bien l'univers et qui ont encore plus une attache particulière. Parce que voilà, Pierre Bottero, nous on l'admire, c'était quelqu'un de leur famille, c'était leur proche. Et, euh, et c'est vrai que j'ai... Il y a tellement de questions à poser sur ça parce que c'est un univers super riche et euh, le fait de devoir l'adapter en, en série animée, il y avait beaucoup de choses à faire. Ma première question déjà, c'est pourquoi avoir choisi de financer ce projet par une campagne Kickstarter et donc d'impliquer les lecteurs Comment ça s'est passé Comment se déroule une, ce type de campagne Est-ce que ça amène Est-ce que c'est lié aux diffuseurs En bref, j'ai plein de questions et j'aimerais que tu m'éclaires un peu sur le sujet. Alors, pour répondre à cette question, il faut prendre conscience
1: du fonctionnement des dessins animés. Pour créer un dessin animé, on doit euh, avant tout faire une sorte de petit dossier de présentation de qui vont être nos personnages principaux, dans quel univers, quelle, est, quelle va être la routine du, de la série, quelle est la structure aussi, est-ce que ça va être euh, feuilletonnant ou est-ce que ça va être euh, des épisodes bouclés Alors, épisodes bouclés, c'est ce qu'on voit souvent, hein, c'est... Euh, même chez nous, chez les séries pour adultes, les polars, c'est un peu du bouclé, C'est-à-dire qu'il y a une problématique qui se résout dans l'épisode. Et feuilletonnant, bien, bien sûr, c'est euh, les problématiques. Il y a des petites problématiques qui se résolvent dans l'épisode, mais il y a une très grande trame qui va courir tout au long de la saison. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va, on va faire pour déposer des dossiers, pour demander des aides, des subventions, que ce soit à, au département, à la région ou au CNC. Ces aides sont là pour nous aider à développer un projet. Par contre, euh, si le département, la région ou le CNC ne sont pas emballés par le projet, quel qu'il soit, hein, ils ne vont pas donner d'aide. Et donc, on va, ne on va pas pouvoir euh, commencer à, à creuser plus loin notre idée de projet. Pour la Quête des WILAN, c'est ce qu'on a fait, comme pour les autres projets de, du studio. Mais notre studio est assez jeune et le projet est très très ambitieux. Ce qui fait que même si le, le projet peut emballer, il, euh, il pose question. Euh, aux instances, parce que on est sur du feuilletonnant, chose qu'on n'a plus l'habitude de faire en France, en dessin animé. On est sur euh, de l'héroïque fantasy, c'est aussi un domaine qu'on qu ne fait pas vraiment en dessin animé, on est vachement plus sur le quotidien des enfants, moins sur euh, les univers euh, parallèles. Et puis, on est sur euh, quelque chose qui a euh, une dimension philosophique qui est très forte. Et ça aussi, bah, ça peut refroidir un peu les diffuseurs, en tout cas les instances, parce que ils savent ce que les diffuseurs attendent et ils ont peur que ça ne soit pas euh, intéressant pour les diffuseurs. C est, c est, donc ces aides de CNC ou de la région ou du département nous permettent d'avancer et d'étoffer notre projet. Et une fois que notre projet est un peu plus étoffé, on va le présenter bah, dans les festivals d'animation auprès des diffuseurs et là encore, on a eu la chance de pouvoir le présenter, euh, euh, que ce soit au Cartoon Forum euh, ou euh, au Festival Nancy. On a eu beaucoup de, de contacts à droite, à gauche. Euh, mais c'est un projet tellement ambitieux que le financement est dur. Il est aussi… Euh, ce financement est dur euh, parce qu'en fait, en gros, tant qu'un diffuseur n'achète pas le projet on ne peut pas le commencer de le produire. Donc, les Français sont très emballés. Donc, on a France Télé qui, qui nous suit depuis le début du développement, qui nous a aussi financé une partie du développement. Euh, mais ils ne peuvent pas mettre le budget nécessaire pour la totalité de la production parce qu'on est sur des projets exorbitants. Donc, il nous faut forcément des partenaires financiers. Et pour cela, on va forcément dans l'international. Or, euh, grande Dame, euh, la quête des Willans n'a jamais été traduite en anglais. Et ça, c'est le gros frein pour nous, c'est que les anglophones ne connaissent pas du tout la quête des Willans. Et le pire, maintenant, c'est que quand on leur parle de la quête des Willans, ils vont nous dire « Ah, oh, ça ressemble un peu à Cité des gardiens euh, perdus ?» ou alors « Ah, mais ça ressemble à des choses qui ont été écrites après la quête des Willans. Donc, ça donne l'impression que on... ça ressemble à certains ouvrages qui ont le vent en poupe. Donc, on est sur les mêmes... Les mêmes... Qu'est-ce que je veux dire, les mêmes... Critères de, de, de roman en fait, et donc ils sont un peu frileux. Et là arrive l'idée du, du crowdfunding. C'était pas tant pour, euh, pour financer la série, c'était surtout pour montrer aux Américains l'engouement et le, le fait que les fans sont en attente réelle. Alors, elles sont en attente réelle et elles sont prêtes à investir. Et elles ne sont vraiment pas dans une attente passive de « Ah oui, ça serait bien, mais vraiment, en fait, on le veut ». Et donc, c'était vraiment ça, le premier objectif de ce, de ce crowdfunding, c'était montrer le, le positionnement des fans. Le deuxième, c'est que ben, pour faire un crowdfunding, on est obligé de beaucoup, beaucoup, beaucoup fonctionner sur la communication. Et c'était aussi de pouvoir, euh, nous, depuis le début, investir les fans dans ce projet-là pour qu'ils puissent suivre l'évolution que ce soit une évolution sur nos recherches graphiques, que ce soit une, une évolution sur nos recherches thématiques aussi, qui puisse vraiment en fait s'approprier cette adaptation, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, tu le disais tout à l'heure Margot, c'était euh, très, euh, c'est un, une œuvre qui les a vraiment touchés, qui les a permis, de, leur a permis de grandir, qui 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 est vraiment au cœur en fait de, de leur construction même. Si on, avait si on était arrivé avec une, une, une adaptation, euh, on va dire, euh, toute faite, toute ficelée, euh, ils l'auraient perçue comme un vol, en fait. On aurait volé quelque chose de leur construction. Et ça, moi, je ne voulais vraiment pas. Et Sophie, donc la, la créatrice, Sophie Sager, la créatrice d'Andarta Pictures, ne le voulait pas non plus. Et donc, dès le début de ce projet, on a tout de suite mis en place les réseaux sociaux on a tout de suite essayé de prévenir, d'accompagner, de répondre aux questions. Ça prend un temps fou. Mais c'est aussi ce qui nous encourage, nous, parce que la lutte pour avoir les financements est, est très longue et très dure, euh, parce qu'on est en dehors de tout ce qui a été euh, tout ce qui est actuellement
0: euh, fait. Ma réponse était un peu longue, hein. Oui, mais elle est super complète. J'ai appris plein de choses, rien qu'en t'écoutant. Et j'espère que bah, tous les auditeurs ont, ont appris plein de choses aussi. Je, je connaissais pas... Je connais très peu le milieu cinématographique, finalement. Même s'il si est en lien étroit avec le monde de l'édition, il y avait ces deux mondes qui sont encore très opposés, et d'ailleurs ça se voit du coup que, que les fans ont été très enjoués de cette histoire, de, de l'idée de créer une série, parce que le but quand même de ce Kickstarter était d'atteindre 40 000 euros si je me souviens, et on a quand même dépassé les 200 000 euros de récoltés en tout, ce qui est assez énorme, et, euh, et d'ailleurs moi quand j'ai vu l'annonce arriver sur Instagram comme quoi il y aurait une adaptation de série j'ai hurlé, j'ai lâché mon téléphone j'étais si heureuse de voir les premières images donc je pense au niveau communication et au niveau annonce euh, ça s'est placé très très haut et j'ai pu en discuter avec beaucoup d'autres fans et ils étaient très heureux de, et très enjoués de pouvoir participer et du coup Là, est, il y a beaucoup de gens qui sont très curieux d'en savoir plus, donc qui suivent un peu les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y a eu des concours de fanfiction, de fan-art. Et euh, au niveau des auteurs, on est un peu curieux aussi de savoir comment on fait la transition d'une saga littéraire à une série animée. Donc, euh, qui est deux choses totalement différentes. Donc, quelle est la première phase, finalement, d'une adaptation entre ces deux formats qui sont quand même très différents
1: alors, ici, on jongle avec des milliers de balles en même temps, tout le temps. Donc, c'est difficile de dire quelle est la première phase. Euh, généralement, pour déposer un, un dossier, il faut alors, euh, travailler forcément euh, le contenu. Mais ça, nous n'avions pas besoin de trop le faire puisqu'on avait déjà, on va dire, les rails tracés. Euh, mais ça a été de commencer à mettre des visuels. Et ça, le travail sur les visuels, c'est assez complexe. Euh, même si il y a eu une adaptation en bande dessinée. Nous n'avons pas les droits pour reprendre les visuels de la bande dessinée et ce n'était pas du tout non plus notre objectif. Mais c'était vraiment de repartir de, des livres et d'amener notre propre vision des choses. Et donc, on a plusieurs designers qui ont commencé à travailler sur à quoi vont ressembler les personnages principaux. Et en parallèle, d'autres designers qui travaillaient sur en quoi va ressembler Guandelavir, l'univers. Et ça, c'est une étape à la fois euh, hyper euh, excitante et hyper, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire Il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'on a, on a des designers qui vont nous proposer des choses et pour faire va dire, ah mais, ah mais non, c'est pas du tout comme ça que je l'imaginais. Vraiment, euh, alors surtout moi qui ne suis pas du tout du milieu de l'audiovisuel à la base, j'étais là et je voyais les images et des fois j'étais, non, 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 surtout pas, pas comme ça, J'ai pas du tout envie, je ne la, vis, la visualisais pas comme ça. Et puis on me dit, mais tu l'as visualisé comment et c'est là qu'on se rend compte, en fait, que notre imaginaire euh, s'attache sur un ressenti et pas forcément sur une image. C'est-à-dire qu'on a un ressenti de Camille, on a un ressenti de Salim, on a un ressenti d'Elana. On sait quelques bribes de leur, euh, de leur euh, physionomie. Voilà, euh, si je demande à n'importe quel lecteur à quoi ressemble Björn, on va me dire que c'est un, un grand gaillard hyper, hyper rondouillé. Et beaucoup vont me dire qu'il a une barbe. Et puis je vais leur dire, mais vous savez qu'il y a un passage où on, on parle du fait qu'il se fait pousser la barbe, mais chez les frontaliers, on est quand même à la fin du, du tome 2. Ah oui, ah oui, alors il n'a pas de barbe. Ah oui, mais parce qu'en fait, on, on, on a ce que le livre a écrit, puis il y a ce qu'on s'est imaginé. Et c'est vrai qu'au moment où il se fait pousser la barbe, on ne s'est pas dit, ah ben donc ça veut dire que tout ce que je me suis imaginé pendant deux tomes, euh, je me suis trompée. Donc en fait, il y a. Il y a l'image qu'on se projette et puis il y a le, la, la description et puis on voit surtout les trous dans la description. C'est-à-dire qu'une femme qui est très belle, très sensuelle, très féline avec euh, des cheveux noirs et, et le teint mat, ben, il y a des milliers de femmes qui peuvent ressembler à ça, euh, surtout dans le bassin méditerranéen, j'ai envie de dire. Et pourtant, on peut avoir des styles complètement différents. Donc euh, même pour, euh, euh, pour Elana, qui est quand même pas mal décrite, elle est plus décrite sur le pouvoir et ce qu'elle dégage, le pouvoir qu'elle a, ce qu'elle dégage, la façon dont elle se déplace, que sur à quoi elle ressemble réellement. Et nous, le problème, c'est que ces zones-là où ce n'est pas décrit, eh bien, il faut les il faut les compléter. C'est-à-dire que oui, on va se poser des questions cinq fois, six fois, sept fois. Est-ce qu'elle va avoir un grain de beauté sur le visage Parce qu'on doit le définir Et si on lui en met pas un, est-ce qu'on le met à droite, est-ce qu'on le met à gauche Et si on le met à droite ou à gauche, il faut bien qu'on qu le précise pour qu'on pour qu ne change pas en cours de route, déjà. Euh, et voilà, il y a plein de, de choses comme ça où ben, on va remplir les blancs. Donc, pour les personnages principaux, c'était long. Il y a plusieurs designers, donc, comme je disais, qui, se, qui ont proposé. Et puis, on a dit, ben, de ce designer, on aime bien ça. Et puis, de celui-ci, on aime bien ça. Et puis, on va rajouter ça. Et puis, moi, je la voyais un peu plus comme ça. Et donc, comme Sophie, elle a fait aussi des études de dessin, elle, des fois, elle prend les croquis. Et puis, elle rajoute des choses, elle change. Où elle envoie une photo d'un acteur en disant non, plus comme lui. Et c'est assez rigolo, c'est un ping-pong incessant de, de travail, retravail retravail jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui, qui convienne. Approximativement, on, parce qu'on sait que, à partir du moment où il y aura le diffuseur à bord, une fois qu'on aura vraiment fini le montage financier, en sachant exactement qui paye, il faudra savoir que celui qui paye a un pouvoir le pouvoir de l'argent. Euh, et que le pouvoir qu'il a, c'est de nous dire aussi, bon, alors votre Camille, elle est bien jolie, elle est bien mignonne, mais nous, on la verrait un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Ou de nous dire, bon, en fait, là, euh, tel personnage est trop stéréotypé, on voudrait qu'il soit, ou au contraire, on voudrait que ce personnage soit un peu plus stéréotypé. Et donc, on va devoir un peu retravailler. Donc, l'idée, c'était quand même de faire des personnages qui nous correspondent le maximum, même si on sait que certaines lignes vont encore bouger, peuvent encore bouger. Et euh, du côté du décor. Eh ben, c'est un peu pareil. Alors là, c est, c est... moi, je découvre aussi tout cet univers-là de, de création où, en fait, on ne crée rien, on transforme. Mais il y a des recherches énormes, notamment sur les personnages qui sont les grands méchants qui s'appellent les Tzlish, très difficiles à prononcer, qui sont un mélange de mentes religieuse et de lézards. Et en fait, avec cette description, on peut faire des milliers de créatures, beaucoup trop de créatures. Et nous, il va falloir définir quelle créature réellement on veut euh, Pourquoi je parlais de ça J'ai un trou. Et en fait, si, parce que ils vont aller rechercher euh, dans tout ce que la nature humaine nous offre. C'est-à-dire que ben bah, on est allé chercher en référence toutes les mentes religieuses possibles et imaginables, celles d'Afrique, celles d'Inde, celles de d'Asie, de, celles voilà. Et il y a euh, des mood complets avec euh, euh, plein de têtes de mentes religieuses et quelques croquis. Euh, plein de mouvements de lézards et quelques croquis. On s'est dit, bon ben, lézards, ça peut être aussi euh, dinosaures. Donc, il y a des recherches aussi sur euh, des pattes de dinosaures un peu. Et, et voilà, donc ça, c'est pour les créatures imaginaires. Et le décor, c'est pareil. Et on va chercher des fois dans les fonds marins euh, des, des, euh, des, des, des végétaux ou, ou des... des, des qu'on va ramener sur Terre et qu'on va modifier, qu'on va changer. Il y a eu un travail énorme sur juste un paysage où en fait notre décorateur Stéphano, qui est exceptionnel, qui nous a fait des recherches aussi sur les rochers et les mousses, de se dire bon ben en fait il faut que quand on voit le paysage, même si c'est un paysage qui ressemble à notre paysage, c'est-à-dire une grande prairie avec des herbes hautes et des rochers qui dépassent pour que le cheval il gambade comme ça, eh ben, il faut quand même qu'on n'ait pas l'impression que c'est tout à fait chez nous. Donc, il cherche dans la couleur des rochers, dans la couleur des mousses, dans le style de graminée qu'il y a dans la prairie, dans les arbres qu'on voit au loin. Et en fait, tout ça, c'est des recherches qui sont géniales parce que c'est à la fois, il faut que le spectateur se retrouve face à quelque chose qu'il comprend et qu'il connaît. Donc, voilà, il va... Il va même si c'est une créature qu'il n'a jamais vue, par le comportement ou par le, le design de la créature, il va comprendre... Il va faire un lien vers quelque chose qu'il connaît déjà, mais il va savoir qu'il n'est pas sur Terre. Il est dans un autre univers complètement différent. Donc voilà, sur certains animaux, sur certains euh, sur certains euh, décors, c'est plus facile que sur d'autres. Euh, les Tzlish, c'est vraiment notre euh, notre casse-tête. Alors, vous serez tous déçus. Vous allez tous nous dire « Non, le Tzlish, je ne l'imaginais pas comme ça. » Et on va tous vous répondre bah, « Dessinez-le, vous verrez. <rire> » Parce qu'il faut... Il y a d'autres choses à prendre en compte, notamment sur ces créatures extraordinaires euh, pour, comme les Tzlish. Alors, pour les coureurs et les siffleurs, c'est plus facile parce qu'on nous dit ben c'est comme des petites autruches, euh, c'est comme des daims, Bon, facile. J'entends hein, le facile. C'est plus facile. Euh, pour les tslich, il y a un autre, une autre chose à prendre en compte, c'est que notre imaginaire, à nous, ne réfléchit pas au fait que ben on doit le faire bouger. Et donc, dans la créature, il faut qu'il y ait des muscles, il faut qu'il y ait des articulations, il faut qu'il y ait une capacité à se battre avec une fluidité et une rapidité extraordinaires, tout en ressemblant à une montre religieuse et un lézard.
0: Je trouve ça génial. Et ça, c'est terrible. <rire> <rire> Mais là, tu, je suis fascinée par tout ce que tu me dis, surtout qu'il me semble bien que les sliches, justement, avaient été très peu décrits par Pierre Bottero volontairement pour que chaque enfant puisse se l'imaginer avec ses propres peurs et sa propre façon de le voir. Et euh, donc, je, sais, je comprends totalement que ça puisse être du coup compliqué de l'adapter. D'ailleurs, autre chose, où euh, je m'en faisais une image très précise, petite, mais en même temps très floue, un peu comme ce que tu disais, en fait, finalement, on ne s'en fait pas une image euh, cinématographique, mais plutôt un ressenti. Comment on dessine les spires Donc, les lieux où les dessinateurs se rendent pour dessiner et pour créer. Comment on dessine ça Parce que finalement, c'est euh, comment dire C'est décrit assez poétiquement, donc on peut l'imaginer de plein de manières. Euh, c'est aussi une autre de nos bêtes noires, ce qui
1: nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion et qui, qui fait un ping-pong aussi avec l'écriture. Alors, euh, pourquoi ça, ça fait un ping-pong avec l'écriture C'est parce qu'en en fait, il va falloir qu'on que le spectateur découvre les spires, un peu comme Camille découvre les spires. Au début, Camille, quand elle en parle, elle dit « c'est comme si je pouvais dessiner, c'est comme si... » Et puis progressivement, au fur et à mesure, elle dit « en fait, il y a des chemins que je peux emprunter, en fait, je peux aller de plus en plus haut. » Et en fait, le problème, c'est que nous, il faut que le spectateur soit au début, comme Camille, à, à essayer de comprendre ce qui se passe sans en avoir une réponse complète et que progressivement, ça se dévoile. Mais il faut aussi qu'il ne soit pas perdu et qu'il n'ait pas l'impression que, que ce qu'elle fait, c'est de la magie pure. Euh, genre euh, comme euh, ma sorcière bien-aimée qui, qui remue son bout du nez et il y a quelque chose qui se passe. En fait, ça, c'est très dur aussi. Donc, il va falloir qu'on qu fasse la balance entre ce que les scénaristes veulent apporter comme ressenti chez le spectateur et la découverte progressive des spires. Il y a aussi cette idée de, de comprendre le, le fonctionnement du dessin, parce qu'on ne va pas pouvoir, contrairement dans le livre, avoir des grandes euh, descriptions, notamment de Diom, ou de Edwin, ou de Camille, qui va dire « Oui, alors l'espire, c'est comme euh, l'imagination, mais avec un I majuscule. Euh, » Alors, euh, non, ça ne marche pas, <rire> parce que nous, on va entendre « imagination », i majuscule ou pas i majuscule donc il va falloir faire attention et puis on va pas pouvoir aller dans les dans, dans le dans l'explicatif il faut pas qu'il y ait de grands moments où on explique tout pareil pour la guerre de Guadeloupe euh, on peut pas faire un, un, un moment où ne fasse un cours sur ben bah voilà ça fait sept ans qu'on est en guerre et puis c'est passé ça et puis il s'est passé ça il s'est passé ça parce qu'on va perdre le spectateur alors que le lecteur on, on le perd pas au contraire, le lecteur, il a besoin de ça et il est content d'avoir ces informations pour avancer. Le spectateur, il veut pas qu'on lui prémâche tout. Si, S'il veut comprendre... Enfin, on va forcément parler de la guerre, on va forcément parler de certaines choses, mais il faut qu'il découvre par lui-même, en même temps que Camille, le maximum de choses. Pour qu'il y ait dans les descriptions, enfin, dans les dialogues, que ce qu'on ne peut pas mettre par le visuel. Voilà, je me suis un peu éloignée. Je suis désolée, je reviens. Pour les spires, il y a quand même cette idée qu'on n'a pas dans les premiers tomes mais qu'on retrouve dans les un peu plus loin de, de qui peuvent ressentir la présence de quelqu'un d'autre. Alors ça, on l'a dans les mondes, notamment quand elle va dans l'imagination et qu'elle va chercher une de ses copines. Euh, elle va la chercher dans l'imagination. Euh, ça, c'est des choses qu'on n'a pas du tout dans les premiers romans, l'idée qu'on peut rencontrer quelqu'un. Pareil, dans les mondes, ils, ils font une une osmose, je ne sais plus, une desmose, je crois qu'ils l'appellent, euh, le mot euh, je le perds un peu où ils sont plusieurs à dessiner ensemble et, et ils se retrouvent dans l'imagination pour euh, renforcer leur, euh, leur pouvoir euh, de créativité euh, ça c'est des choses qu'on retrouve euh, ben, dans le, le tome 4, 5, 6 on va dire la deuxième trilogie et qu'on n'a pas au début donc nous il va falloir aussi que euh, ce soit des choses qu'on qu réfléchisse à comment les mettre progressivement à l'intérieur je sais pas je,
0: je... <rire> non mais c'est très bien je, ça répond totalement à ma question et ça m'en amène plusieurs autres parce que au, au moment d'écrire les épisodes, tu me parles de certaines choses qu'on ne pourra pas dire, qu'il faudra montrer, donc on est bien sur du show dont tel qu'on retrouve déjà dans l'écriture, mais qui est encore plus présent finalement au cinéma parce qu'on n'a pas ce petit narrateur qui vient ou ces moments d'explication. Est-ce que vous avez dû faire des modifications sur certains éléments pour faire en sorte que le scénario s'adapte au format de la série, euh, que ce soit des personnages, des créatures, euh, des... la manière dont est raconté les choses, je pense notamment au. Alors, je. Là, j'ai un peu tout de suite, chill, j'arrive pas, le... pas à le prononcer, merci beaucoup, des fois j'ai des mal à le prononcer, euh, parce que et, et comment on amène ça finalement, euh, leur histoire, comment on, on décrit l'histoire d'un monde finalement, en très peu de mots, et, en... et visuellement, comment on fait euh, Je vais commencer par le début de ta question. <rire> <rire>
1: euh... Oui, il faut faire des modifications, parce que le, le lecteur n'a pas les mêmes, euh, les mêmes habitudes que le, le spectateur. Le spectateur, quand il commence un film et qu'il y a une fille qui traverse la route et qui manque de se faire renverser, il ne va pas avoir peur de la même manière parce qu'il va se dire, on est peut-être sur un policier, on est peut-être sur une enquête, il faut qu'il y ait un mort peut-être dans les dix premières secondes. Euh, il ne sait pas encore. Donc, en fait, il a l'habitude que la première personne qui risque de mourir, ce soit pas forcément la personnage principale, ou que ce soit pas forcément grave, ou que ce soit pas forcément... voilà. Donc, il va falloir peut-être, mais encore une fois, tout, tout est encore meuble, on n'est pas encore dans le, la version définitive-définitive, euh, bah, s'adapter et se dire, bah, en fait, avant que Camille, contrairement dans le roman ou dans la première page, elle manque de se faire renverser, avant qu'elle se fasse peut-être percuter par un camion, et il va falloir qu'on découvre déjà un peu des informations sur elle pour qu'au moment où ça arrive, on ait déjà compris que c'était notre personnage principal et qu'on se soit déjà un peu attaché à elle. Donc, ben, on ne va pas dire qu'elle est adoptée, que sa mère est méchante, on ne va pas dire ça, mais on va faire dans le réveil et dans le moment de partir à l'école une ambiance qui nous montre que ben, ce n'est pas le bonheur avec sa mère euh, parce que pareil, le lecteur aime qu'on lui dise « Camille, une jeune fille surdouée. Euh, » Voilà, c'est dans les premières pages. Hein, le... Nous, on ne va pas dire euh, « Oh là là, je suis surdouée et pas bien dans mon monde. » Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on ait cette ambiance, qu'on ait ce moment où on comprend qu'elle qu ne fonctionne pas comme les autres, qu'elle n'est pas bien chez elle, qu'elle n'est peut-être pas euh, aussi... Euh, aussi à l'aise avec les relations, qu'il y ait une routine, qu'elle est dans sa routine, qu'il y a un avant, qu'elle qu est dans un, dans un monde qui existe en fait. Et que ce monde qui existe, ben, elle n'y est pas forcément bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est au fur et à mesure qu'on va comprendre et le côté potentiel et le côté, ah bah oui, ses parents sont adoptés, ok, je comprends un peu mieux. Même si on peut jouer sur le fait qu'il n'y a aucune ressemblance, ça peut, voilà, c'est un truc aussi où, où le spectateur bah, va se dire, bon, moi, bah, on. Tiens, elle ne ressemble pas à sa mère. Alors que dans les dessins animés, vous remarquerez que les mères et les filles, elles se ressemblent toujours. Mais bon, ça c'est un petit détail. <rire> voilà, il y a des petits trucs qu'on va mettre comme ça, mais plus dans les ambiances et dans la façon de faire les choses. Après, euh, j'essaye de remonter la question. C'était... Euh, donc, ces adaptations-là, elles ne changent pas grand-chose puisqu'en fait, on va faire exactement la même action, mais en amenant le chemin un peu différemment. C'est-à-dire que le lecteur c'est que Camille va se faire renverser par un camion et va faire le pas sur le côté, le grand pas plutôt. Euh, donc ça, cet événement-là ne change pas, mais le chemin pour y arriver va changer pour que cet événement finalement monte en charge dramatique, c'est-à-dire que le spectateur soit bien plus que si on l'avait fait comme dans le roman. Euh, donc il y a des choses comme ça qu'on ne change pas, on change juste le chemin pour y arriver. Et il y a des choses qu'on est obligé de changer parce que euh, le livre, on l'a décortiqué on le décortique encore. On est encore en train de continuer à le décortiquer, mais pas que les trois premiers tomes. Euh, les six, on va dire, les six premiers tomes de la quête des Willans, les mondes. Après, on va, on va décortiquer Elana, et puis on va aussi s'inspirer de l'autre. Alors, je crois qu'on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais euh, Pierre Bottero, il a commencé à écrire et, et son univers... En fait, si on a, quand on avait discuté avec son éditrice de l'époque, nous avait expliqué qu'en fait, il avait déjà beaucoup de choses en tête quand il commençait à écrire et qu'après, il ne s'arrêtait pas jusqu'à ce qu'il ait fini de sortir tout ce qu'il avait, qu avait. Et progressivement, on le voit, il a étoffé son univers, il a étoffé son, son, ses personnages, euh, notamment euh, avec la trilogie L'Autre, où tout d'un coup, on découvre que, euh, alors qu'on pense qu'on part sur une une trilogie qui n'a rien à voir, on découvre qu'en fait, il y avait des familles ancestrales qui avaient des pouvoirs et qu'une de ces familles ancestrales a le pouvoir que Salim a. Et on se dit, tiens, euh, ben, ça, nous, on ne peut pas attendre 12 tomes pour le remonter. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'académie Willan, la première saison, on va remonter tout de suite euh, les sept familles. Ça veut juste dire que nous, on va garder en tête parce qu'on va pouvoir mettre des petites pièces de puzzle qui, ici si on est... Euh, on a du succès et que donc les diffuseurs nous suivent jusqu'à la totalité de, de, de l'adaptation, on puisse rebondir sur ces trucs-là et que le spectateur de l'autre dans 20 ans <rire> puisse se dire, ah, ils avaient mis des petites choses ici. Donc voilà, des réflexions de ce style-là où on fait remonter ou des choses qu'on découvre aussi sur le personnage d'artiste qui en fait nous est très antipathique, les trois premiers tomes et, qu en fait, et, et qui est génial, c'est un personnage génial quand on lit les, les mondes il euh, y a des choses, on découvre dans les mondes qu'il euh, fait des potions de racines, ça veut dire qu'il quand même, il s'y connaît beaucoup en herboristerie, euh, il, euh, il est quand même assez doué avec les enfants. Donc on se dit, bah, tiens, donc en fait, on est obligé de reprendre des descriptions qui sont dans les mondes pour les ramener dans la quête de dire, bon alors en fait, ok, euh, ce personnage là, il est passionné par la nature, il est passionné par, euh, euh, il, il est quand même un, un maître enseignant au niveau de des rêveurs. Mais quand il se retrouve avec des enfants, il est comme un compteur. Donc, il faut qu'on remonte un peu ça pour le rendre un peu moins antipathique, mais pour qu'il y ait des découvertes progressives où, où quand on arrivera dans les mondes, on ne se dise pas « mais ils ont changé le personnage », mais plutôt de faire « ah ouais », à ce point. Comme ça, ça c'est l'évolution d'artiste qu'on va aller chercher un peu dans ce qu'on a découvert, nous, parce qu'on a l'œuvre complète et on va le ramener un peu au début. Encore une fois, mes réponses sont longues. J'espère que je ne perds pas les auditeurs. Je suis désolée, chers auditeurs.
0: Je vous perds. Je, je pense que tu n'as pas du tout à t'excuser, c'est tellement passionnant. J'ai encore plein de choses à te dire. Déjà, euh, tu ravis mon cœur de lectrice car euh, la quête des Willan et mondes des Willan et Lana, je, je les adore. Et d'ailleurs, je suis très heureuse que tu du fait de potentiellement, c'est la série de du succès, de, de pouvoir continuer là-dessus, mais ma saga littéraire préférée de Pia c'est l'autre, et donc de savoir que l'autre va être intégré un petit peu et qu'on va en parler, ça me ravit totalement, donc je, je suis très très heureuse d'entendre ça. Euh... Ça me pose aussi d'autres questions puisque tu m'as on, on s'est téléphoné un petit peu avant euh, notre entretien pour un peu discuter de tout ce qu'on allait faire et tu m'avais évoqué deux points que j'aimerais bien réévoquer avec toi euh, devant les auditeurs, notamment on parlait de la transformation de, de Salim et de, de ses capacités je sais que vous avez aussi travaillé sur la durée de la saga pour le dessiner mais pas forcément juste visuellement mais aussi dans la manière de se déplacer, est-ce que tu peux en reparler oui. un petit peu
1: <rire> Pas de soucis en fait, euh, ça va avec plusieurs choses. Quand on écrit euh, pour le, la télévision ou pour, euh, pour les plateformes, quand on est dans le scénario, on doit vraiment caractériser nos personnages principaux. Et on doit aussi euh, beaucoup faire, enfin, faire attention énormément au, à la place de chacun. Là où dans le roman, on peut se permettre d'avoir euh, des... Des moments où ben, l'auteur, il vous, il vous raconte ce qui se passe coup, dans le chariot. Mais il y a tous les autres autour et il ne vous dit pas ce qui se passe pour chacun. Euh, donc, il y a, nous, comme on est dans le visuel, on doit vraiment à chaque fois réfléchir dans la place de chacun. Et la place de Salim fait partie des choses qui sont hyper importantes. Parce que Salim, moi, c'est mon personnage préféré. Euh, sincèrement, je sais que tout le monde adore Elana, tout le monde adore... Euh, Edwin aussi, très séduisant, je suis d'accord. Mais Salim, quand on réfléchit à qui il est, il est vraiment l'ado euh, exceptionnel, qui a une résilience, qui a une force de vie, qui a une bonté, qui a une générosité, qui a une, un dynamisme, une capacité à faire face aux éléments et à en tirer toujours quelque chose de bon. Il est génial. Vis-à-vis -vis de Camille, euh, moi, j'ai quatre filles. J'adorais qu'elle me ramène un garçon comme Salim qui, en fait la comprend, ne la brusque pas, euh, qui prend du temps aussi pour, euh, pour désamorcer tous ses blocages à elle sans jamais lui mettre aucune pression. Euh, pour moi, c'est vraiment un personnage très, très riche. Mais je le perçois comme ça parce que euh, ça fait 4 ans que je suis en train de, de décortiquer le bouquin et que, et que je projette aussi, moi, peut-être, ma propre vision de Salim dessus. Mais quand j'ai vu les bouquins, il y a eu des moments où j'étais vraiment en colère et je pense que beaucoup de lecteurs vont me rejoindre là-dessus sur la façon dont Camille lui parle des fois, euh, la façon dont, en fait, il lui dit jamais, mais en fait, arrête, euh, tu, 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 je pense notamment euh, à l'épisode de chez les frontaliers à la vigie où il y a le frère de Camille qui est revenu et, et elle, elle est toute à, à, la, à, la, à la découverte de son frère, de, de tout ce pouvoir, de tout cet endroit et en fait, elle oublie complètement euh, Salim qui est de l'autre côté d'une porte qui, qui est pour lui infranchissable puisqu'il n'a pas de, de don du dessin et elle l'oublie pendant des heures et quand elle revient Salim euh, lui dit en fait j'étais en colère contre toi j'avais plein de choses que j'avais envie de te dire et c'est injuste parce que tu apparais et toute ma colère s'en va et je suis juste à ma joie de te revoir et ça ça m'avait un peu énervée parce que je trouvais que ça faisait un peu trop euh, l'homme euh... l'homme effacé l'homme euh... Que je vais dire l'homme, euh, je sais pas comment dire, un peu trop mielleux, un peu, tu, trop, euh, un peu trop facile, quoi. Et c'est quelque chose que je comprenais pas jusqu'à ce que je décortique, décortique, décortique. Et que, et que là, tout d'un coup, je me dis, mais en fait, on est deux chapitres avant sa transformation. Et l'auteur était déjà en train de nous, nous préparer, en fait, à, euh, à, au fait que Salim n'est pas que humain, il est aussi. Alors, je suis désolée pour les spoils. Il est aussi euh, métamorphe et donc il va découvrir qu'il peut se transformer, qu'il peut se transformer en loup. Et euh, je sais que le, le loup n'est pas euh, un, un chien, mais le loup, même un loup euh, sauvage, il a une certaine, euh, euh, un certain rapport en fait euh, à sa meute, un certain rapport aussi aux humains quand on, on le dresse, qui ressemble à, au rapport canin, on va dire. De, de oui euh, ils sont dans l'instant en fait ils sont dans l'instant présent c'est 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 pas euh, c'est finalement la joie de retrouver son maître pour un chien par exemple on peut enfermer un chien pendant cinq jours tout seul sans manger sans boire il va il va pleurer il va crier il va aboyer il va il va geindre c'est pas très gentil tout ça de l'enfermer mais quand le maître va revenir il va être tout à sa joie et, et de se dire en fait là ce moment là que nous on peut dire non mais en fait c'est bon Salim euh, T'es l'ombre de Camille, t'es son petit toutou, mais de façon négative. En fait, on le, on le préparait à cette dualité qui est en lui, qui est à la fois euh, cette fidélité à Camille, mais aussi cette dualité qu'il a en lui entre un appel sauvage et un appel à, à la fidélité, entre, entre ce qu'il est dans l'instant, en fait. C'est un, un garçon qui est dans l'instant. Il, il, bien sûr qu'il se préoccupe un peu de ce qui va devenir, bien sûr que mais il vit l'instant, et c'est sa force, et c'est une force qu'on attribue à l'animal. L'animal n'a pas la conscience de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, il n'a pas la conscience de la durée, et il ne se projette pas plus que ça dans l'avenir de façon angoissante comme nous, on peut le faire. Alors Je ne sais pas si j'ai j'étais très claire, mais voilà. Salim, il est bien plus intense et bien plus fort et bien plus intéressant qu'il n'y paraît à première lecture, et donc l'idée, nous, au moment de l'adaptation, c'est de se dire, ben, nous, on sait tout ça, on a décortiqué tout ça, on a compris un peu ce que Pierre voulait en faire, ou parce que nous on pense que Pierre voulait en faire euh, il faut qu'on le remonte et il faut qu'on en fasse un personnage plus fort dès le début et comme on sait aussi ben, l'évolution dans sa démarche donc c'est ce que tu disais tout à l'heure dans sa démarche, on a travaillé enfin on, c'est pas moi à chaque fois, hein, je ne sais pas dessiner euh, là c'était Violette qui a travaillé euh, sur ce, cette démarche là de Salim et elle a pris la démarche d'un loup et elle a décortiquer la démarche du loup et notamment le balancement des épaules qui est assez circulaire chez le loup. Voilà. Et elle l'a repositionné sur le balancement des épaules de Salim pour qu'en fait, même si euh, l'œil non averti ne verra rien, nous, dans sa démarche, on a déjà des caractéristiques qui vont faire que sa transformation en loup quand Camille va le reconnaître en disant « mais, mais c'est Salim qui est dans ce loup euh, ». Nous, on se dit aussi « c'est marrant en fait ». On reconnaît un peu de Salim dans ce loup, même si on ne saura pas pourquoi. Je pense que ce mouvement de la démarche et des épaules va aider et puis d'autres choses qui viendront. On n'a pas encore designé le loup pour de vrai, donc on verra. Mais voilà, il y avait cette, cette recherche-là de se dire, en fait, c'est une information qu'on va mettre un peu en amont. On va préparer le spectateur sans le spoiler. Bon, pour, les autres, pour les lecteurs, c'est mort. Mais on va préparer des choses qu'on qu va chercher, qu'on ramène. Pareil, on s'est posé la question à savoir comment réagissent les autres animaux en présence de Salim. C'est hyper important. Alors moi, au début, je leur disais, mais il faut que, quand il est dans notre monde, il... chaque fois qu'il passe devant un chien, le chien, il fasse... Euh, je ne sais pas si on va le mettre, mais c'était des, des brainstorming. On se dit, en fait, est-ce que les animaux vont réagir d'une certaine façon la première fois qu'il va monter sur un cheval Est-ce que le cheval ne va pas avoir un petit élan de, de peur qu'on ne comprend pas Mais qu'une fois qu'il soit loup on se dise, ah oui, ben, effectivement, peut-être
0: que l'animal l'avait perçu parce qu'il est, il est les deux, quoi. Oui, ça, c'est amusant. On peut presque, pour le coup, faut, il faut presque étudier à fond l'autre. Parce que voilà, on a, on a plus de métamorphes dans l'autre. Et, et donc, euh... J'en je, je, sais rien, je, je viens là à de là, mais limite c'est encore plus intéressant au-delà des Willan d'étudier l'autre qui, euh, qui est à fond sur les métavers. parce qu'on en a quand même deux, et donc une, une panthère quand même, donc euh, en, en termes de peur chez les animaux, je pense que ça peut être amusant de regarder, bah, je sais pas si euh, elle dégageait justement cette peur chez les autres animaux, mais du coup je suis curieuse, j'ai envie de. parce que je me souviens plus de. de là tu, tu me poses un, un problème, je ne me souviens plus si elle crée de la peur aux, aux animaux autour d'elle. Parce que là, du coup, je... non,
1: je, je me souviens pas de passage où, où on la voit avec d'autres animaux. Par contre, ce qu'on découvre chez Chahé, c'est vraiment cette euh, cette sauvage, ce, ce côté sauvage qui est en elle et qu'elle n'arrive pas à, à à maîtriser et qui l'angoisse. Et je pense que pour Salim, on va pas le vivre de la même façon puisque chaque personne est différente. Mais le côté euh, le côté euh, soif de liberté, de le côté euh, euh, besoin de, étouffé dans les endroits clos je, on va le travailler quand même euh, notamment euh, sur le fait que contrairement au livre attention vous allez tous crier euh, il ne va pas être sur son balcon mais sur le toit de l'immeuble et qu'en fait 200, on, on a réfléchi pour que l'immeuble dans lequel vive euh, euh, Salim donc on s'est inspiré d'une cité qui est à Arles euh, qui est une cité un peu en escalier et on va, faire, euh, on va faire en sorte que son appartement soit un petit peu comme, euh, comme cette cité de Arles, pour que euh, assez facilement, de son balcon, il puisse monter jusqu'au toit, pour en fait se libérer et avoir de l'espace, en fait, pour être dans un endroit euh, non pas euh, cocon, fermé, euh, euh, tout petit du, du, du balcon, mais au contraire, qu'il y ait déjà ce, ce sentiment de... En fait, il étouffe là il a besoin de grands espaces, et il est dans une cité, donc les grands espaces, on ne les trouve pas beaucoup, et on les trouve ben, ou, dans le toit, enfin, ou sur les toits ou, euh, ou dans le parc. Mais bon, euh, voilà, pour nous, c'est les toits. Pareil, Pierre le décrit comme un gymnaste. On, on bon, l'a décrit en 2003 comme un gymnaste. Aujourd'hui, il y a un sport qui fait fureur et qui est exceptionnel, qui est le parcours. Euh, nous, euh, typiquement, on ne va pas mettre euh, Salim avec des skills de, de gymnaste, même si en tant qu'ancienne gymnaste et, et Claudine Bottero, ancienne gymnaste aussi, euh, on, on, on sait très bien ce que ça veut dire. On, on les transpose dans le parcours qui est ce mélange, en fait, cette gymnastique urbaine euh, parfaite, euh, comme le hip-hop et la danse urbaine, quoi, enfin, voilà, qui est ce, cette gymnastique urbaine exceptionnelle et on va faire, effectivement, de sa ligne quelqu'un qui est, qui est dans le parcours, en fait, et qui va utiliser la cité comme, un, comme son terrain de jeu de parcours. Après, l'autre euh, réflexion qu'on se fait par rapport à, à l'autre, c'est que maintenant qu'on sait qu'il est métamorphe, on sait que c'est génétique, on se pose la question du père qui a disparu. Et moi, j'ai un peu un grand amour pour le film euh, Les Enfants-Loups, qui, euh, qui est un film euh, japonais, où le père euh, bah, se transforme en loup et, et est mort. Et je me dis, mais en fait, peut-être que la disparition du père, euh, c'est peut-être pas forcément une disparition d'un homme lâche qui abandonne parce qu'il n'y a pas de fils. Ça, c'est la compréhension qu'on a, Sally. Mais peut-être que quand lui va comprendre qu'il est métamorphe va découvrir qu'il est ça. Peut-être qu'il va se poser des questions qu'on n'a pas dans le livre qui est mon père. Est-ce que c'est quelque chose qui est génétique Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que ça se trouve Voilà, c'était des trucs. On, on, on a un peu réfléchi. Ça ne veut pas dire qu'on va là-dedans. Attention, chers auditeurs, ça ne veut pas dire que vous allez retrouver forcément ça dans la série. Mais nous, on est obligé de tout questionner et on sort plein, plein, plein. On tire plein de, euh, plein de, de lignes possibles, plein de, plein de, de. de, de, de Comment dire, de façon de le traiter possible. Et après, on le soumet aux scénaristes, et c'est les scénaristes qui tranchent. Et les scénaristes, ils tranchent avec le savoir-faire des scénaristes, c'est-à-dire en sachant exactement comment fonctionne le spectateur et comment fonctionnent les codes du scénario, et ce qui est intéressant de faire, et ce qui n'est pas pertinent de faire. Donc il y a des fois où on a sorti, nous, des théories et des idées, on était passionnés par nos idées et nos théories, et là, ils nous ont dit « Stop, là, ça va, on ne peut pas ça, il faut qu'on remonte ». Euh, on peut garder ça, on peut garder ça, on voit ce que vous voulez venir, mais vous voulez où vous voulez en venir, mais euh, ça, c'est pas possible de le traiter euh, en, ce temps, en ce laps de temps-là ou,
0: ou avec ce, euh, ce, ce récit-là. D'accord. D'ailleurs, euh, le fait que tu parles de parcours, ça me fait me poser une question. L'histoire va se passer en 2003 ou de nos jours On actualise On actualise
1: sans actualiser c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une date avec écrit « Nous sommes en 2022, <rire> Mais euh, oui, euh, on est obligé de rajouter, par exemple, « Le fait qu'ils aient des portables. » Voilà. Enfin, euh, on est obligé. Euh, pareil, euh, l'idée, c'est... Euh, Pierre Bottero a quand même essayé de faire un roman intemporel, je trouve. Euh... L'idée, c'est de faire quelque chose qui s'inscrive pas dans une mode d'aujourd'hui, mais qui s'inscrive aussi d'une façon intemporelle. Par contre, il y a des choses, malgré l'effort de Pierre de faire quelque chose d'intemporel, qu'on ne peut pas reprendre tel quel, euh, notamment sur Salim. Aujourd'hui, un enfant noir qui fait euh, des cabrioles et qui jongle, euh, ça passe pas à la télé. Parce qu'on on, on peut trop vite penser qu'on en fait le fou du roi ou le bouffon du roi ou le le clown. Donc c'est hyper important pour nous de garder Salim, euh, de la ramener euh, avec ce côté euh, acrobate et, euh, et, euh, et et parcours, mais pas le côté jonglerie, par exemple. Il est pas là pour amuser la galerie. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est des choses... Euh, on est obligé de réactualiser en ce sens-là. Euh, de se dire, en fait, euh, attention, ça... Euh, on ne le perçoit pas comme ça quand on est lecteur parce qu'en euh, bah que en fait, on, on, suit, on, on, on suit et peut-être qu'on s'insurge moins, mais le spectateur s'insurge plus vite, notamment sur, certaines, sur certains sujets, euh, certaines polémiques, certains trucs. Et nous, l'idée, c'est de renforcer Salim mais d'en faire un, un personnage très important. Euh, Ce n'est pas de le mettre dans l'ombre de Camille. Après, il y a des scénaristes qui nous avaient proposé quelque chose, et, et je pense qu'on va le maintenir, c'est vraiment d'adapter La quête des Wilans en vivant l'aventure par les yeux des Willan de Camille, mais que les mondes, comme dans le livre, euh, on commence par les, les yeux de Saline, et donc de se dire, bah, on va peut-être, nous, notre, notre idée, c'est de préparer le spectateur à La quête des Wilans, on est complètement dans le vécu, dans le ressenti, dans la, les choses, on les découvre par les yeux de Camille, on s'identifie à Camille, et dans les mondes, on, on passe par le ressenti, les yeux, le vécu de Salim pour vivre le reste de l'aventure. Et après, on bascule sur Elana, son ressenti, son vécu, sa perception des choses pour suivre l'aventure. L'idée, c'est vraiment de, de bien euh, articuler ça euh, de façon, euh, on va dire à la fois logique et à la fois euh, euh, un peu ouais, mais nouvelle aussi étonnante je veux dire c'est comme si là pour Ladybug et... Ladybug et Miraculous ils avaient fait la saison 1 on est complètement avec Marinette et la saison 2 on n'est que avec Adrien et on... ça aurait été rigolo d'ailleurs mais... mais non euh... Miraculous on reste toujours avec Marinette qui est la leader et,
0: et Adrien qui est un peu dans l'ombre de Marinette et ça c'est pas ce qu'on a envie de faire nous. Surtout que moi j'adore aussi le personnage de Salim, donc euh, je suis très heureuse qu'il qu puisse être traité euh, dans toute, son, dans toute euh, son entièreté, avec toutes ses facettes, et que euh, je suis très très heureuse qu'il puisse avoir euh, sa place sur le devant de la scène. On parlait aussi au téléphone, et là je reviens là-dessus, euh, des chill. Des... J'arrive pas, c'est vraiment. Slash, vraiment c'est compliqué, les lettres se mélangent. Oui, Quand on est, est un ça petit ça. peu dyslexique, pour le coup, c est, c est, ce mot j'ai bugué durant l'enfance. Et euh, et tu me disais au téléphone que pareil au, ni euh, ah, au niveau des slashes, <rire> ça avait été aussi une, beaucoup de réflexion sur la manière dont ils allaient être présentés parce que entre la quête et les mondes des Willan, ils sont pas présentés de la même manière. Donc est-ce que tu peux m'en reparler un peu? Effectivement, alors il y a toujours plusieurs façons d'adapter. Et On pouvait adapter
1: comme ça sans se poser toutes ces questions, mais ça aurait fait un dessin animé pour enfants. Nous, Notre idée, c'est de monter la cible pour que ce soit un dessin animé qui soit en co-viewing, c'est-à-dire un peu comme les Disney ou les Pixar où, en fait, on regarde en famille. Donc, pour nous, on aurait pu laisser les cliches telles qu'elles mais nous, on a eu envie de, de, de gratter, de se poser la question de qu'est-ce qui s'est réellement passé Pourquoi les Leach euh, se rebelle euh, Pourquoi aujourd'hui et pas avant pourquoi ça fait... On, on nous dit que c'est des excellents maîtres dessinateurs qui manient l'art du dessin, euh, qui sont experts en combat et qui peuvent assujettir un peuple faible comme euh, finalement beaucoup de peuples. Euh, d'animaux de, de, enfin de, je sais pas comment dire, c'est pas des animaux mais les raïs sont on, on nous dit des raïs, donc qui sont des guerriers cochons qui sont euh, des milliers donc euh, comment des créatures si intelligentes euh, qui peuvent dessiner et qui peuvent manipuler des peuples entiers de méchants comment ça se fait qu'en sept ans le peuple de Guandalavir qui n'a plus accès à aucune magie euh, mais qui n'a Enfin, qui n'a pour euh, seule défense une armée, euh, ben, comment ça se fait que la guerre est encore là Cet euh, ans, c'est énorme. Hein. Les Tzlish, s'il si n'y si a que Edwin qui arrive à les tuer, euh, ça veut dire qu'un Tzlish euh, peut tuer beaucoup de monde, en fait. Euh. Et puis, s'ils dessinent, euh, ça veut dire qu'ils peuvent quand même... Euh, euh, pareil. Euh. Enfin, voilà, il y, y avait toute une question euh, là-dessus et un petit... Euh, un petit nom, mais là, il y a quelque chose qui, qui, coin qui coince. Alors, on nous les décrit comme euh, les ennemis absolus, mais en fait, ils ne nous font pas peur puisque la première fois qu'on les voit, ils ne tuent pas Bjorn et la deuxième fois, ils se font tuer. Donc, euh, deux se font tuer par Edwin. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui, qui font que le spectateur, il ne va pas croire en ce grand méchant. Euh, si, si on le présente comme dans le livre, il faut qu'on qu arrive à, à le rendre vraiment méchant et qu'on comprenne pourquoi ça fait sept ans que ça dure. Et pour réfléchir à pourquoi ça fait 7 ans que ça, ça dure, il faut comprendre qu'est-ce qu qu'ils veulent réellement. C'est des êtres hyper intelligents. Donc Qu'est-ce qu'ils recherchent Qu'est-ce qu'ils veulent euh, Pourquoi est-ce qu'ils font durer Puisque selon la description, ils n'auraient pas à faire durer. Si leur but, c'est juste d'assujettir les hommes, de les bouffer et d'en faire un élevage, ça va vite quand même. Avec leur pouvoir, je veux dire. Non, ça veut dire qu'ils cherchent quelque chose d'autre. Et, et là, c'était ça où on a creusé. Euh, L'idée qu'on a eue, et c'est aussi un peu pour ça que, comme nous, on avait énormément creusé euh, l'âge de mort. Donc, euh, on nous parle de l'âge de mort qui est, euh, il y a 300 ans, quand les Tzlis euh, dominaient euh, tout, on a beaucoup réfléchi à qu ce qui s'est passé euh, avec Merwin, qu'est-ce qui s'est passé. Et, et on a commencé un peu à gratter, et c'est euh, notre storyboardeuse euh, Bianca, qui, qui, qui est aussi exceptionnelle. On n'a que des gens exceptionnels en retard, il faut le savoir. Qui un jour est venu en disant, mais en fait, euh, moi, moi, les Tlisch, euh, j'ai une idée, je, je, je pense qu'en fait, ce qui, ce qui, on nous dit qu'ils n'arrivent pas, en fait, ils se reproduisent difficilement. Et elle me dit, je pense que ça pourrait être intéressant que Al Jaït, euh, était en fait, avant, il y a très longtemps, leur royaume. Et qu'en fait, tant qu'ils peuvent pas retrouver leur, 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 leur lieu idéal pour procréer, eh ben n'y arrive pas. Donc voilà, c'était une piste qu'on a lancée. Est-ce que ça va rester ou pas Peu importe. Maintenant, je vous spoil beaucoup, mais nous, ça nous a permis de nous dire, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est pas détruire les hommes, c'est récupérer al Jaït. Et s'ils cherchent à récupérer al Jaït, on sait qual Jaït est protégé par des sphères graves, donc ils peuvent pas y accéder. Donc, pour y accéder, ben il va falloir qu'ils amoindrissent progressivement les humains et qu'ils les fragilisent. Pour, ben, quand on fragilise, fragilise un peuple, qu'est-ce qui se passe il ben, y en a qui y jouent, ils sont forts, on va les rallier, il vaut mieux être du côté des méchants et euh, sauver sa peau que de risquer de mourir et donc dans ce cas-là, on comprend pourquoi il y a plein de mercenaires du chaos qui font alliance avec eux, on se dit ben voilà, en fait tout d'un coup on se dit bon ben tiens euh... et puis quand, comme ils sont très intelligents aussi en fait c'est des joueurs d'échecs et en fait les combats qu'ils font, c'est pas des combats pour gagner, c'est des combats pour mettre la panique pour euh, détruire la, la confiance que les habitants ont en leur euh, empereur pour que, en fait, peut-être qu'à un moment, là, ce soit le peuple qui demande grâce et qui fasse rentrer les tslich par la grande porte à Al -Jait. Et voilà, donc ça, c'était des réflexions qu'on s'est faites, euh, de se dire, bon ben voilà, est-ce que, est -ce que, ce, est -ce que cette backstory-là, est-ce que cette piste-là ne permet pas de mieux expliquer, de mieux rendre cohérent qui y sont Et voilà, après. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez retrouver ça dans le dessin animé. Là, c'est les recherches qu'on fait. Qu fait. C'est un peu pour vous donner une piste de comment on, on triture un peu tout ça et comment on en vient à, à, à prendre des décisions aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est celle-là qu'on gardera. Ça, c'est celle que moi, je préfère personnellement, mais ce n'est pas forcément celle qu'on gardera. Euh, parce que l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on bouge quelque chose, on ne doit pas euh, déstabiliser tout le reste. Et, il est très important pour nous que le que le, la cohésion de l'univers reste intacte, même si on est obligé de modifier certaines choses ou même si on renforce certains points pour le rendre plus cohérent, parce que le spectateur critique beaucoup plus que le lecteur, vraiment beaucoup plus, et, euh, et questionne beaucoup plus. Et là où, quand on est lecteur, on lit, euh, même s'il y a des choses qui nous paraissent bizarres, la fois où on va en rediscuter avec un autre lecteur, bah, chacun aura en fait tricoté sa version et puis voilà, ça, ça va pas forcément faire un gros débat conflictuel ou quoi co au Aujourd'hui, le spectateur, s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas ou s'il y a quelque chose où il voit qu'il y a une faille, eh ben, ils vont nous faire toute une vidéo explicative de la faille. On le voit avec les dessins animés ou les films où il, il a la tasse noire dans la main et puis après il a la tasse blanche dans la main. Et en fait, il y a plein de personnes qui vont faire des vidéos entières pour dire voilà toutes les erreurs qu'on trouve dans Retour vers le Futur, voilà toutes les erreurs qu'on trouve dans tel film, voilà, toutes les... et, et ils vont les pointer. Donc en fait, c'est aussi ça qui est difficile, c'est que nous, au moment où on réfléchit le scénario, on doit être insupportable et titiller le texte en disant là, il risque d'avoir une erreur et trouver une résolution. Voilà, les slich. Est-ce que ce qu'on sait, c'est que ont une créativité toute petite. Donc, on sait qu'ils ont un pouvoir énorme et une volonté assez grande. Donc l'idée, c'est de se dire oui, ils sont maîtres dessinateurs, mais ils ne dessinent pas quelque chose qui bascule dans le réel, parce que ça, il faut beaucoup de créativité pour ça. Mais, euh, mais ils vont peut-être euh, pouvoir dessiner des choses sur eux-mêmes, genre euh, changer, enfin leur lame, les agrandir, ou, euh, ou les rendre incassables par le dessin, en fait. Rendre leur lame incassable par le dessin grâce à une sphère graphe, par exemple. Et encore une fois, c'est une piste. Euh, mais là, on soulève d'autres questions. Comment ils ont
0: créé Viviane c'est impressionnant, vraiment, d'écouter tout ça. Non, mais sérieusement, parce que au-delà du monde de la série, je trouve que les auteurs, surtout quand on écrit de l'imaginaire, vraiment prenez des notes là, parce que en termes de questionnement, de, de réfléchir à tout ce qu'on met en place dans son univers. Ben moi, je suis en pleine réécriture. Et ça me donne envie de titiller chacun de mes points et de demander mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, pourquoi jusqu'à trouver toutes les explications et que tout s'emboîte. Ce qui est très long. Hein. La preuve étant, c'est que là, on parle d'un studio où il y a beaucoup de monde qui travaille sur ça et qui y réfléchit quand on est tout seul en tant qu'auteur. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des failles et que c'est intéressant au moment d'adapter, de vérifier qu'il n'y a pas de failles même dans quelque chose qui est déjà incroyable, comme, comme les livres de Pierre Bottero. Donc c'est super intéressant à écouter. Voilà. Je, je
1: pense que ce qui est très très important, c'est de toujours, en tant qu'auteur, de, de savoir réellement les, les enjeux de nos personnages et leur backstory. Surtout quand on fait des méchants, il faut qu'on sache pourquoi ils sont si méchants. Euh, à une époque où on était un peu comme orangina rouge là, pourquoi est-il si méchant Parce que, alors aujourd'hui on, on se satisfait pas de ça, donc il faut vraiment savoir ce que les, les méchants ont en tête et comment ils fonctionnent et, et vraiment se donner euh, à chaque fois qu'on écrit, se dire bon alors maintenant je me mets dans la peau des méchants, voilà je suis ça, comment je réagis. C'est un peu, ça me rappelle le livre euh, euh, Le joueur d'échecs de Zweig, je crois que c'est Zweig qui avait écrit « Le joueur d'échecs où c'est de mémoire, hein, parce que je l'ai étudié au collège, donc euh, je vais chercher loin dans ma mémoire, euh, où c'est un joueur d'échecs qui joue contre lui-même. Et comment, en fait, à chaque fois qu'il passe d'un côté à l'autre, il va finir par développer presque une schizophrénie parce que il est obligé de, de se mettre dans la peau de l'un et de l'autre sans vouloir faire gagner l'un ou l'autre de lui-même. Et ce côté-là de se bas basculer de, de chaque côté... De vraiment se mettre, bon, quelle est la stratégie de mon personnage voilà et, et comment il avance Oui, mais attends, avec cette stratégie-là, l'autre va répondre comme ça, etc. Voilà, C'est un peu, un peu ce côté-là que, que j'associe que en fait à l'écriture, de se dire, en fait, effectivement, quand on va dans un univers complètement parallèle ou quand on va de réfléchir à quelle est leur habitude, quel est leur quotidien, quelle est leur backstory, pourquoi ils agissent comme ça, quelle est leur coutume, quelles sont leurs croyances euh, quelles sont leurs, euh, leurs habitudes alimentaires alors c'est super mais par exemple dans les mondes, dans les mondes et dans la quête euh, le siffleur s'il y en a plus euh, ils meurent tous de faim hein. parce qu'ils mangent tous que du siffleur carrément <rire> mais bon mais c'est très bien en fait mais, mais moi je, je suis super heureuse de me dire bon voilà euh, Pierre Botero il a réfléchi la viande de siffleur euh, le cuir de siffleur le lait de siffleur Comment, comment, en fait, ils vivent dans leur agriculture euh, Comment ils vivent à l'état sauvage Comment ils sont dans l'élevage Et tout ça, il y a des fois qu'une petite phrase ou deux, mais qui nous permet d'avoir des éléments. Et on se dit, OK, ça, c'est bon. On a compris, ça, ça va. Et on, on met comme ça les pièces du puzzle, c'est assez rigolo.
0: J'imagine, oui. Ah, c'est un peu un travail d'archéologue, finalement. On fouille jusqu'à se trouver des petites pièces et on essaye de comprendre quelles sont les pièces manquantes.
1: Oui, ça, c'est le travail que,
0: qui, qui m'incombe, qui est le mien. Euh, notamment je
1: fais un énorme site internet mais qui est que pour euh, les gens dans, notre, dans notre qui travaillent avec nous euh, où on a répertorié toutes les descriptions qu'on trouve dans l'oeuvre pour chaque personnage, chaque euh, animal euh, chaque décor pour que en fait très rapidement les designers puissent cliquer sur ben, Camille et ils ont rapidement tout ce qui est dit on va dire euh, synthétisé ce qu'on sait sur son physique, ce qu'on sait sur son caractère ce qu'on sait sur son don et euh, donc synthétisé, et ils ont accès à tous les extraits qui nous ont permis d'arriver à cette dé déduction-là. Donc euh, je, je prends un truc tout simple sur euh, le, le siffleur. Euh, on va dire, bah, caractéristique du siffleur, bah, il vit en, en horde. Euh, il, euh, il, euh, quand il est en élevage, il est avec des barrières en bois, mais quand il est à l'état sauvage, il fait des sentiers comme les sangliers. Okay, donc ça, c'est la version condensée. Et en dessous, il eh ben, y a tout exactement la citation qui se trouve dans le tome 1, dans la partie 1, le chapitre 5, dans le tome 5, chapitre, euh, partie 3, chapitre 6, etc. Et, et ils ont le texte intégral en dessous s'ils veulent essayer de savoir dans quel contexte ça a été fait, un texte intégral qui nous a permis de faire cette caractérisation rapide. Et ça, c'est énorme comme boulot, mais c'est aussi ce qui fait que des fois, je me perds. Parce que je suis tellement dans, dans la... Dans, quand je relis le, le truc, c'est je le relis pour euh, rentrer les informations dans le site. Et des fois, j'ai besoin de reprendre du recul en disant « Ouh là là, attends, il faut que je, je, que je reprenne la vue d'ensemble. » Tellement que je suis dans des fois des petits détails. pour euh, En fait, pour leur faciliter le travail.
0: Parce que voilà, là, où,
1: là où un, un auteur dit qu'ils sont dans un parc, et ben nous, il faut qu'on réfléchisse. Comment est le parc Il y a le banc qui tombe, oui, mais alors quel style de banc euh, donc on est dans une ville du sud mais quel genre de ville du sud euh, et donc c'est assez rigolo parce que même pour un décor comme le simple parc il eh ben, y a des recherches euh, ben, en France quand il y a des parcs il y a aussi des, des, des trucs pour enfants donc est-ce qu'on met un truc pour enfants est -ce qu met, est -ce, quel style de parc quel style de poubelle bah ben oui on va avoir une poubelle à l'écran mais laquelle euh, voilà c'est que des trucs comme ça où on se dit, on se prend beaucoup la tête pour pas grand chose peut-être mais en fait non c'est ça la créativité de, euh, du monde de l'animation hein, c'est c'est qu'on bah, va chercher. Après, ils le font aussi dans le live. Hein. Vont... C'est les, les accessoiristes qui font ce travail-là dans le live, de se dire, bon, bah, voilà, euh, dans cette scène, il euh, y a une tasse et il y a une chaise et, et bah, il faut savoir exactement à quoi va ressembler la tasse et la chaise. Et là, c'est Gabriel sépulcre qui est notre designer euh, qui travaille le plus souvent en fait, sur ce euh, genre de, dé de détails, entre guillemets, qui ne sont pas des détails. Mais il nous a fait une taverne typiquement avec... Euh, bah, il il s'est dit, bah, on, forcément, il y a plusieurs peuples. Euh, dans chaque territoire... Euh, ils ont une agriculture différente, donc ils ont sûrement une façon de, de faire des alcools différents. Et puis ils ont aussi des potiers différents. Donc euh, quand on se retrouve dans une auberge, et ben il y a forcément des outres qui, qui sont différentes les unes des autres en fonction de si c'est un alcool qui vient du nord, de l'est, de l'ouest, euh, de la petite euh, de petit village en haut de la montagne ou voilà. Et donc il nous a fait des, des designs de bouteilles avec euh, différents styles de design pour se dire ben voilà les alcools c'est en, on, on, ils les font venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest pour qu'à l'auberge on puisse choisir l'alcool qu'on veut mais on voit que c'est des alcools différents, non pas parce qu'il est écrit Jet 27 et, et whisky, mais parce que l'outre est complètement différente en fonction de ce qu'on demande et ça voilà, c'est des heures de travail pour peut-être quelques secondes à l'écran alors, c'est là où je vais en profiter parce que je, je vais faire un pont rapide, tout à l'heure tu disais c'était exceptionnel, notre objectif c'était 40 000 pour, euh, euh, pour euh, le crowdfunding 40 000, c'était ce qui nous permettait de travailler un peu plus le scénario, justement, sauf erreur, pour pouvoir faire euh, une animatique. Mais euh, il faut comprendre que le dessin animé, c'est beaucoup de personnes qui travaillent pendant très longtemps. Un dessin animé avec la, la qualité qu'on aimerait avoir, ça veut dire qu'on fait qu'un animateur fait deux secondes, maximum trois secondes jour. Euh, que c'est... Hum, des heures et des heures de travail pour le design, parce que là où on fait une économie économique, une économie économique, je suis très très forte là, une économie financière euh, sur certains dessins animés quand on a les mêmes décors, le pire du décor tous les mêmes, ça va être du Titeuf ou du euh, hein vous voyez très bien, ou pas, mais on se retrouve souvent dans des dessins animés où on, ça se passe à l'école, ça se passe à la maison, ça se passe dans la rue, et on est tout le temps dans les mêmes décors. Ce qui veut dire qu'une fois que ces décors sont faits, pour l'épisode 1, on prend les mêmes pour l'épisode 2, on reprend les mêmes pour l'épisode 3, etc., etc. Dans une quête comme celle des Willan où à chaque épisode, il change de lieu, ça veut dire que même s'il ne passe qu'un seul épisode à Ondiane, nous, il faut qu'on design la totalité des lieux ils vont, où ils vont passer à Ondiane, donc une vue d'ensemble, des vues euh, euh, rapprochées de là où ils sont. Il faut que tout soit cohérent pour un épisode. Donc, euh, en gros, un épisode euh, va nous coûter, au risque de nous coûter, un million d'euros l'épisode. C'est
0: énorme. <rire> c'est là je où... Rig... Vous... Je m'y attendais pas. Je parce ouais. que je... Oui, oui, non, mais... Euh, en fait,
1: c'est quelque chose de, de très frustrant euh, et très... Euh ce que je veux dire C'est pas frustrant, mais c'est vertigineux quand on rentre dans le milieu de, de l'animation parce que tout coûte très cher, mais parce que c'est des, des heures et des heures de travail, c'est des heures et des heures de recherche et que les personnes, ben, il faut les payer à un moment donné. Les scénaristes, même si le récit est écrit, c'est quand même des heures et des heures de, de retravail, d'adaptation, de, euh, de, 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 de savoir exactement ce qu'il dit, comment, quoi, qu'est-ce. Et, et quand il propose quelque chose, ben, nous, on va... On va on va questionner, ils vont retravailler, ils vont reproposer quelque chose, on va re-questionner. Une fois que nous on sera satisfait, on va le montrer aux diffuseurs. Les diffuseurs vont dire oui, mais nous on n'aime pas trop ça, donc on va ramener au scénariste. Ils vont retravailler. C'est des heures et des heures et des heures et des heures. En fait, on, on est, en tout cas, dans notre volonté là sur ce projet-là, on n'est pas dans le but de emballer, c'est pesé, ça va tenir et puis euh, passe, euh, ça passera comme ça quoi. On est vraiment dans l'idée de faire une œuvre à la hauteur de l'œuvre littéraire. Et on a envie de faire quelque chose qui ait du sens. Et c'est tous les artistes qui travaillent avec nous sur ce projet-là ont cette même envie de faire un projet qui a du sens. Alors, les artistes qui travaillent avec nous travaillent, travaillent des fois avec nous, des fois sur avec d'autres studios, sur d'autres projets en fait. Hein. C'est que des intermittents du spectacle qui, à chaque projet, vont être sur une prod ou sur une autre. Donc, euh, on peut très bien avoir un de nos animateurs qui vient de sortir euh, d'un truc euh, style... Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire du ariole, et il va dessiner du ariole, il a, il a dessiné du ariole pendant l'équivalent d'une saison, et puis il va venir, il va dire, en fait, j'ai envie de faire autre chose, là, qu'est-ce que vous avez qui commence On va présenter la quête des willan et ils vont me dire, ok, moi, j'ai envie de bosser là-dessus, et j'ai envie parce que euh, on va aller un peu plus loin que de dessiner un super mignon petit âne, même si c'est super génial, et il n'y a pas de, de jugement de valeur, hein. c'est des projets qui sont aussi super intéressants, mais on va aller tellement plus loin que ça va nécessiter aussi d'autres euh, créativités, d'autres... Euh, D'autres enjeux pour eux aussi au niveau artistique, c'est euh, l'occasion pour eux de, de, de faire un projet qui est hyper ambitieux artistiquement parlant aussi. c'est pas que littérairement, enfin pas que du côté sc du scénario, mais du côté, de, du côté artistique, du côté créateur. Les designers qui, qui travaillent avec nous, ils sont aussi euh, super euh, enthousiastes d'avoir euh, à ce point euh, une, à la fois une ben, des rails, mais à la fois la possibilité de d'avancer avec euh, une, une imagination avec un i minuscule exceptionnel quoi et ça c'est chouette de pouvoir leur donner cette opportunité là alors est-ce qu'on pourra garder cette qualité est-ce qu'on pourra garder euh, la possibilité de, de prendre autant de temps parce que le développement c'est une période qui est longue et une période où, on, où en fait on investit beaucoup d'argent pour essayer d'aller le plus loin possible dans ce genre de développement de recherche graphique mais une fois qu'on rentre en prod, on aura le, produ le, le diffuseur qui va nous dire « Ok, on rentre en prod, mais nous, il nous le faut pour septembre de l'année prochaine ou pour machin. » Et alors là, on va devoir aller euh, vite, euh, super vite à avancer euh, pour que nos, nos épisodes sortent. Et peut-être que certaines choses n'auront pas autant de recherche. Notamment, je parle là pour, euh, pour l'auberge. n'auront hein, pas ce même degré de recherche pour tous les plans ou pour tous les, pour tous les épisodes. L'idée après, c'est de trouver un juste équilibre entre ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire, ce qu'on peut financièrement faire. Et c'est là où on est euh, les, les, les mains liées quand même. Ce on, n'est on euh... pas parce qu'on est les producteurs qu'on on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on est les producteurs qu'on a, a la possibilité de monter un, un plan financier et de le soumettre. Et si le diffuseur nous dit « ben Oui, mais euh, on ne peut vous financer que 80 ben, il va falloir qu'on trouve des moyens techniques » pour essayer de perdre le moins possible en qualité tout en amenant la même chose que ce qu'on voulait. Voilà, je, voilà, si un jour, quand ça sort, vous vous dites quand même qu'ils auraient pu faire mieux, s'il vous plaît, juste dites-vous qu'on fait vraiment le mieux qu'on peut. <rire> et que ben, comme dans tout, hein, comme je pense que les auteurs, c'est pareil. Euh, L'auteur, il vient avec un projet, il vient avec un, un récit et il y a l'éditeur qui dit « Oui, mais en fait, non. Oui, mais en fait, tu me changes ça. Oui, mais en fait... Euh, » Peut-être qu'il faudrait que tu retravailles ce passage-là. Et bah nous, c'est un peu pareil. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous qui va nous dire « Oui, mais non, moi, je ne l'édite pas comme ça, en fait. » Et alors, si vous êtes auteur de, de romans, mais que vous voulez basculer au scénario, je vous préviens juste une chose. Je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité pour être scénariste, parce que vraiment, je les plains de tout mon cœur. Parce qu'on leur fait refaire, faire, faire, faire et refaire. Souvent, 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 souvent parce qu'il faut que ça réponde exactement à ce que le producteur veut. Et après, il faut que ça réponde exactement à ce que la chaîne veut. Et, et là, typiquement, pour le projet de la quête des Willans, c'est encore plus dur parce que euh, l'auteur n'est pas là. Donc, euh, on, a, on, a, enfin, on a ce rôle en tant que producteur de, de, de dire oui ou non, mais on n'a pas autant de légitimité que si Pierre était là. Si Pierre était là, je suis sûre que la problématique des elle, elle aurait été résolue bien plus vite parce que si ça se trouve, lui, il savait très bien exactement ce qu'il allait faire et peut-être qu'on allait le découvrir dans Les âmes croisées.
0: Peut-être. Ouais. La plus grande déception de tous les fans de Botero, de comprendre que tous les univers allaient être liés et de ne pas avoir euh, ça qui soit mis en place, vraiment. Tu sais que j'ai mis des années à lire Les âmes croisées, parce que c'était le dernier qui me restait de tous ces univers imaginaires et que je le regardais dans ma bibliothèque et je me disais « je ne peux pas le lire » parce que ça voudrait dire que j'ai terminé et que je n'ai plus rien à lire d'Imaginaire de Pierre Bottero. Et quand je me suis décidée à le lire, quand j'ai fini, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai compris ce qu'il avait voulu commencer et ce qu'il n'avait pas pu faire finalement. Mais c'est fou, en fait, tout ce que tu racontes, de voir à quel point que... Ce qui nous paraît être des détails finalement, bah, c'est des jours et des jours, des semaines de travail. Et puis surtout que sans ces détails nous on se sentirait frustrés alors qu'on ne les voit pas forcément parce qu'on n'avait pas la même richesse d'univers et c'est fou que tu me dises que les 200 000 euros du Kickstarter c'est même pas un cinquième du premier épisode, vraiment ça je ne m'en remets pas je, je suis vraiment désolée en fait euh, il, il, faut, il faut savoir que,
1: bon, voilà, je vous ai dit hein, Andarta est créé depuis 2017 donc euh, euh, on n'est pas une grosse boîte qui a déjà des financements euh, de d'autres projets euh, qu'on peut réinvestir donc tout ce que nous on investit euh, attachez-vous bien, il y a beaucoup d'emprunts de, en fait. Là, euh, on emprunte énormément pour euh, investir, mais ça c'est normal, hein, c'est dans le milieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, on emprunte énormément pour investir, on renfloue ce qu'on a emprunté avec tout ce que les instances nous donnent comme aide ou subvention. On renfloue et on a renfloué avec euh, une partie du Kickstarter, ce qu'on avait déjà emprunté. Ce qui nous a permis, en renflouant, de pouvoir emprunter encore pour continuer. Donc, en fait, c'était génial et c'était super. Moi, je remercie énormément tous ceux qui ont participé. Même si euh, vous êtes... Enfin, c'est toujours difficile. Je trouve ça toujours difficile de participer à quelque chose comme ça parce qu'on donne son argent euh, parce qu'on croit en quelque chose, mais on a toujours l'impression qu'on va se faire euh, un peu avoir ou on se dit oui, mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment besoin Et puis, en plus, c'est toute une, une industrie qu'on ne comprend pas en tant que spectateur, tout simplement. Donc, c'est super chouette parce que c'est aussi... Moi, je l'ai surtout perçu comme une marque de confiance. Il faut voir aussi à quel point ça nous a fait du bien au studio. Vraiment, vraiment, vraiment du bien. Parce que parce que c'était à un moment donné où on galérait vraiment euh, en se disant, en fait, euh, il faut vraiment que les, les, les plateformes, elles, elles se positionnent. Et le problème, c'est qu'avec cette histoire de confinement, beaucoup de structures euh, à l'international se sont restructurées. On refonctionnait autrement. On, on, on rechangeait leurs équipes, ce qui fait qu'on avait, par exemple, un contact. Et ce contact, il nous, il nous prévient en disant « En fait, ça vient de tout être restructuré. Je ne suis plus au pôle jeunesse, je suis au pôle adulte, je ne peux plus du tout. Même si je, je vous avais promis que je ferais passer le projet en instance, je ne peux plus parce que je ne suis plus au bon endroit. » Et on a eu plein de choses comme ça. Donc, le Kickstarter, ça n'a euh, euh, pas été que de l'argent, en fait. Ça a été vraiment quelque chose qui a fait du bien au studio. Il fallait voir… Euh, au moment du lancement du Kickstarter, commençait monter, monter, monter d'un coup. Moi, j'étais à ce moment-là à la radio, euh, Radio France Bleu, euh, euh, Drôme, Drôme, Ardèche là, et, euh, et et pour répondre à un interview, et, et on regardait les trucs monter au fur et à mesure. Il me disait, vous vous rendez compte, on arrive à ça. Et puis j'étais, mais mais c'est superbe, c'était c'était génial, c'était vraiment euphorisant. Et en fait, ça nous a vraiment reboosté. Encore une fois, pas tant pour l'idée de l'argent qui rentre. C'est l'idée de la confiance que nous faisaient les fans et des retours qu'il y avait. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans ce Kickstarter, c'est que j'ai été chargée de faire les actualités et j'ai pu écrire aussi des choses et j'ai eu vraiment l'impression, en écrivant, parce que j'aime beaucoup écrire aussi, même si je ne suis pas auteur, en écrivant euh, comme ça, à chaque fois, je partais d'une citation de Pierre Bottero et je faisais l'actualité en partant de cette citation. Et c'est aussi des moments où ça m'a permis d'avoir le cœur ouvert vers les fans pour leur expliquer aussi comment moi, je percevais les choses. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de retours très positifs qui ont fait du bien. Et puis, il y a eu ce, ce défi aussi de trouver les goodies, donc ce que les fans vont recevoir. Et là, ça a été des heures et des heures de travail aussi, hein, parce qu'on avait vraiment euh, eu à cœur de, de faire travailler euh, des apprentis bijoutiers sur la sphère Graf. Et en fait, confinement, Covid... Euh, euh, puis leurs leur propres euh, emplois du temps, avec leurs demandes de stage, etc., ont fait qu'à un moment donné, on a, on a, on a dit qu'il faut qu'on change. Et, et le Kickstarter était terminé, on n'avait toujours pas la sphère graphe, euh, ni même de prototype définitif pour la sphère graphe. Et là, on s'est dit, en fait, y a... même si ce partenariat avec le lycée était, était vraiment super chouette et aurait pu aboutir à quelque chose de chouette, on a dû euh, faire marche arrière avec le lycée, ça a été quelque chose d'assez dur. Mais on avait trouvé un bijoutier qui qui euh, a pris le relais et qui a surtout ouvert ses portes. Et qui, en fait, il avait un peu cette même dimension euh, que Pierre Bottero avait de se dire, en fait, on est là pour transmettre un savoir. Et il a ouvert ses portes à ceux qui le souhaitaient de, donc, du lycée pour faire euh, leur stage chez lui. Et il a pris, je crois, quatre stagiaires euh, dans l'année euh, dernière où il les a pu les former à la bijouterie, mais euh, dans son atelier, euh, les, les stagiaires habitaient chez lui... Découvrir comment faire les choses, ont pu observer aussi où est-ce qu'il en était des sphères graphes. Donc, même si c'était un échec sincère, hein, où j'ai vraiment eu mal au cœur de, de, de devoir pa passer en arrière par rapport à ce, à ce partenariat, ça a été quand même une super belle rencontre avec un bijoutier exceptionnel qui a fait un travail très très bien sur les sphères graphes. Et alors, quand les premières sphères graphes sont arrivées, oh, c'était quelque chose, quoi, tout d'un coup, je... elles sont arrivées chez moi, hein, pour vous dire, j'ai eu les cartons avec le bijoutier qui sont arrivés chez moi, on a mangé ensemble. On a parlé de tout de rien et j'avais plus envie d'amener les cartons, euh, les cartons à, au, à, au studio, comme euh, un peu un côté euh, bon précieux. Voilà. Après, une fois que je les ai lâchés, c'était bon, mais euh, c'était, il euh, y avait un côté hyper, euh, hyper grisant de les voir pour la première fois. Et puis il euh, y a d'autres choses qui ont, qui ont été superbes, comme goodies, euh, les cartes postales, elles sont magnifiques, euh, les, les tote bags voilà, ma fille, elle vient de passer le bac, elle est allée avec son tote bag, la quête des Willan passer le bac, et, euh, et c'était super chouette, et puis, euh, puis d'avoir de, de enfin des choses qu'on peut offrir aux fans, ça, c'était sympa, moi, voilà, j'ai les filles de mon, de mon cousin euh, qui, qui ont lu la quête des Willan parce que je leur ai dit allez lisez-le, qui ont aimé, et, et ben, je leur ai envoyé un tote bag, et elles étaient, elles étaient folles, quoi, elles étaient super contentes, et de dire, ah, enfin, on peut offrir quelque chose, en fait, à ceux qui aiment, euh, enfin, on peut on peut aller un peu plus loin, on peut on peut partager d'autres choses. Il y a eu les musiques aussi qui ont été offertes à ceux qui ont contribué, et ça aussi c'était quelque chose. Euh... Alors euh, les musiques, encore une fois, c'est des choses qui peuvent encore changer, qui vont évoluer, qui vont qui vont être retravaillées, qui vont voilà. Mais c'était offrir ce qu'on avait en l'état, et, et de voir l'accueil hyper positif des fans d'accepter en fait un cadeau avec tout ce qu'on pouvait en fait. On a mis tout ce qu'on pouvait. Même si c'était pas parfait, même si c'était pas plus, même si on n'a pas pu faire la peluche du shooter, on l'avait vraiment avec le cœur, euh, euh, avec un cœur en fait, tout simplement un cœur. De, 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 on veut vous partager là où on en est, comme on en est, ce qu'on a pour, pour vous satisfaire, pour vous faire plaisir. Et ça, c'était, euh, c'était ce qu'il y avait de plus beau dans le, dans le Kickstarter, quoi. Pareil, on dit souvent que le plus beau c'est pas forcément l'arrivée, c'est le chemin. Euh, je sais pas, il pourra toujours arriver des choses. Euh, Normalement, on est bien parti pour que ce projet aboutisse. On est très bien parti pour que ça aboutisse. Euh... mais quand bien même s'il n'aboutit pas comme nous on l'envisage, le chemin qui est parcouru, ce parcours euh, qu'on fait euh, main dans la main avec les fans aussi, c'est, c'est, c'est superbe, quoi. Avec Rajo, avec la famille Botero, c'est, en fait, c'est quelque chose qui nous, qui nous, qui nous remplit et qui nous fait avoir une, une, une parcelle de, de ce coin de la vie, de cet imaginaire, de, de ce que Pierre a laissé quoi. Idéalement, idéalement, ça serait bien que ça sorte dans un an et demi. Normalement, ça serait génial qu'on puisse faire aussi euh, des, des produits dérivés, non pas pour euh, non pas pour enflouer les caisses, hein, mais pour pour euh, comme je disais pour en fait avoir des des petits quelque chose qui nous reste en fait de cet univers. Ça serait super bien aussi que ça relance la lecture pour certains jeunes. Il y en a plein qui se disent, en fait, euh, j'ai trop aimé la série, euh, j'arrive pas à attendre la suite, je le lis. En fait, moi, j'ai trop envie que ça insuffle euh, un vent de nouveauté euh, aussi dans les, libra... dans les librairies, quoi, que, le... que les lecteurs reviennent s'arracher les livres
0: encore et encore et encore. Ce serait trop bien, non Oui, ce serait génial. Vraiment, ce serait parfait. Dis-moi, dans, aussi, dans l'optique dans de dire, de, ouais, de rendre les choses encore plus concrètes, comme les goodies un peu, est-ce que vous avez commencé à faire le choix quant au doubleurs de la série euh, Si oui, comment avez-vous procédé pour les choisir Parce que j'avoue, ça encore, je suis, je suis très très curieuse. La voix, ça a quelque chose qu'on qu qu ne peut pas s'empêcher d'imaginer en, en tant que lecteur. En même temps, ça reste quelque chose de totalement flou. Et des fois, quand on entend des, des interprétations, on va bah, oh non, je n'aurais pas du tout imaginé avec cette voix. Donc je suis un peu curieuse de savoir comment vous avez fait.
1: Euh, on, alors, on a fait des... des comme on a fait... Une animatique d'un épisode, alors l'animatique c'est l'épisode complet en croquis, animé, ce qui nous permet de calibrer le cadrage, le timing, etc. et de tester un scénario. Donc comme on a fait cette anima animatique-là ou complet, on a casté pour cette animatique-là les personnages qui étaient présents dans cet épisode-là en français et en anglais. Alors, ce n'est pas le studio qui fait le casting, donc n'envoyez pas vos euh, demandes de « Je veux être Elana », ça ne servira à rien, nous n'aurons pas ce pouvoir-là. Euh, en fait, on, on se décharge sur euh, un, un, un studio qui fait ça, dont c'est le métier, euh, qui est un studio parisien. Euh, c'est Luc Hamet qui, euh, qui est le, le directeur de ce studio. Luc Hamet, c'est le doubleur de Marty McFly, dans Retour à le futur. Et lui et sa femme euh, sont, sont des acteurs depuis toujours de doublage et ils ont monté un studio euh, pour faire les, les doublages. Donc, très, très simplement, pour le doublage français, on, on leur envoie une demande, on leur explique les personnages et c'est lui qui va faire une sélection et va nous proposer un petit bouquet de cinq, généralement cinq acteurs qui, que lui pense que ce qui pourrait convenir par rapport à ce qu'on a décrit. On les écoute alors, ce qui est rigolo, c'est effectivement en lecteur, on se dit ah, je l'imagine. En fait, pour les voix, on s'imagine rien. Par contre, on sait qu'on ne s'est pas imaginé ça. <rire> on sait que c'est pas celle-là. Et c'est marrant parce que le choix se fait plutôt en disant ah non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas Salim. Non, c'est pas Camille. Ah non, c'est pas voilà. Après, on a un gros souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec nous, qui n'ont pas lu les bouquins, mais qui ont écouté les audios. Et donc, typiquement, pour la voix d'Elana, ils étaient tous à dire bon bah voilà, on voudrait celle qui fait les audios l'actrice qui fait les audios pour la voix d'Elana. Donc effectivement sur cette animatique là, on a gardé la voix de j'ai plus son nom maintenant en tête, je suis désolée, de celle qui a fait les livres audio parce que ben la voix elle était déjà très imprégnée dans leur euh, dans, dans leur dans leur tête après je ah, c'est c'est comme ça le, le pour Edwin euh, sa voix est géniale. Elle est juste hyper euh hyper grave et très, très bien. C'est un très, très bon acteur, en tout cas, qui nous a fait ce doublage-là pour euh, pour l'animatique. Et pour Salim, les premiers on avait fait une première passe et le problème, c'est que l'acteur qui avait une voix qui pouvait convenir euh, n'était pas noir. Et ça, ça nous posait ce souci parce que euh, pour nous, il manquait la chaleur de la voix africaine. Alors moi, j'ai deux beaux frères africains et il y a dans le timbre africain, une chaleur qui qui n'est pas imitable et qui est quelque chose qui est à la fois apaisant et à la fois dépaysant et donc on a on a recherché on, on a recherché on a demandé à ce qu'on refasse une passe notamment sur Salim pour essayer de trouver un acteur qui ait cette chaleur africaine parce que il l'est pas parce qu'il la trafique pas parce que parce qu'il l'est donc voilà on, a, on, on cherche un peu comme ça pour les Américains ça a été un peu différent parce que là les, les les castings français ont été faits sur base du scénario. Les castings américains, ils avaient l'animatique. Donc, euh, pareil, c'est un autre cabinet qui est aux États-Unis et à qui on a fait, pareil, la même démarche et qui nous ont proposé. Et on a dit oui, non. Alors, on était cinq ou six à écouter les voix, les uns après les autres. On avait un tableau, on mettait nos avis, etc. Et, et on a voté, en fait. Après, pas sûr, ce n'est pas sur les voix définitives. Et pour le moment, on a Edwin, Elana, Diom, Salim, Camille. Hans Man euh, non, même pas...
0: Euh...
1: Non, on n'a même pas Ron Seymaniel. C'est Edwin qui a changé sa voix pour faire Ron Seymaniel, pour le moment, pour le, pour le test, en fait. Donc voilà, et Bjorn. Bjorn, euh, je pense que là, ça a été une sacrée rencontre. L'acteur qui, qui a été pour Bjorn, on l'a tous écouté, on a dit c'est lui. Et, et lors des enregistrements, quand Sophie l'a vu, elle a dit, mais en fait, même s'ils font une adaptation live, il faut qu'ils le prennent lui. Parce qu'il il est Bjorn, en fait. Il joue pas bien il est Bjorn. Et, et ça, c'est trop bien. En fait, l'idée, c'est ça, c'est, il faut trouver ça. Après, pour Camille, ça risque de changer parce que ben, on a fait le casting l'année dernière. C'était une jeune fille de 14 ans l'année dernière. Euh, si l'enregistrement définitif des voix se fait dans deux ans, elle en aura 18 et peut-être que sa voix ne conviendra plus. Ben, enfin, c'était il y a deux ans le, c'était il y a deux ans qu'on a commencé à faire les voix. Donc, ça fait, voilà. Peut-être que ça conviendra plus. Donc, il y, y a ça aussi à voir.
0: Elle sera peut-être trop âgée ouais.
1: Bah, la voix risque de prendre un peu trop de maturité. On... Ah, Peut-être pas. En fait, on ne sait pas. Le problème, c'est que pour le moment, tant qu'on ne rentre pas en prod, on ne peut pas verrouiller. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier enregistrement des voix qui va permettre aux animateurs d'animer de... avec le bon euh, mouvement des lèvres. Et euh, comme au moment de l'animation, il y a des choses qui changent par rapport au scénario, parce que des fois, il y a des choses, on se rend compte au moment où on l'anime que ça ne fonctionne pas ou que le dial ne fonctionne pas ou que ce dial n'était pas nécessaire. Ou qui voudraient mieux le tourner autrement. On refait une passe d'enregistrement à la fin, une fois que l'épisode est fini d'être, que l'animatique est fini d'être bouclée et validé, et on refait une passe à la fin pour avoir les bonnes voix. Mais l'idée, c'est de basculer, d'avoir en parallèle la production française et, et américaine,
0: idéalement. D'accord. C'est super intéressant. J'aime trop ça, le doublage et savoir qu'il y a derrière les personnages. C'est quelque chose que je trouve totalement fascinant. Puis des gens qui arrivent à changer leur voix, à faire plusieurs personnages différents qu'on voit partout. Bref, je trouve ça génial. Et d'être un peu derrière tout ça, c'est un peu cool. J'ai encore deux questions. Et je te libère. D'abord, la question des auditeurs. Bon, il y avait beaucoup de questions, mais il y en a une que j'ai trouvée quand même chouette. Quelle est la partie de l'histoire que l'équipe a le plus envie de voir à l'écran euh, l'équipe
1: est faite de, de plusieurs personnes donc c'est un peu difficile à dire pour les autres mais dans ton cas dans mon cas c'est un peu difficile parce que comme on a déjà fait l'animatique de la rencontre au feu de camp avec Elana bon bah ça je l'ai déjà vu <rire> le pas sur le, le, le grand pas, quand on a fait le teaser le grand pas ça a été un moment d'euphorie quand, quand Sophie m'a dit Claire viens, on vient de recevoir ce que euh, Slimane a fait viens voir on regarde ensemble. Et elle a mis le grand pas, le moment du basculement. On a eu une euphorie pas possible. Ça, c'était très, 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 très beau. Euh... Je pense que j'ai... Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est pas une scène, c'est Camille et Salim. J'ai envie de voir Camille et Salim. Pour cette première saison, j'ai envie de voir Camille et Salim. J'ai envie de voir comment ça se, comment ça se tricote, comment... comment comment ils vont se positionner l'un vis-à-vis de l'autre, comment ils vont être l'un avec l'autre. J'ai vraiment envie de découvrir ça, parce que si Camille et Salim sont justes, même si on a changé des choses, même si on s'est éloigné un peu, parce qu'on a été obligés, on a dû faire des compromis, si eux, ils sont justes, là, ça sera une réussite. En fait, moi, je ne je, 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 je sais pas comment dire. Pour moi, ce n'est pas, pas un moment du livre que je veux voir. Ce n'est pas ça que j'ai envie de revivre. J'ai pas envie de revivre ce que je connais déjà. C'est-à-dire, ce que je connais que... déjà, c'est les, les événements. Je sais qu'il y a les ogres, il y a les raïs, il y a la passe de la goule, il y a le machin, il y a le truc. Voilà, je sais les événements, je sais comment il se passe. Par contre, j'ai envie d'être prise dans, dans les personnages. J'ai envie de revivre avec eux et d'avoir l'impression de retrouver des amis. Et j'ai envie que, quand je le regarde, je me dise, ça y est, je les ai retrouvés. Après, c'est pas grave ne se passe ce que j'avais pensé qu'ils allaient dire. Mais si je me dis, ça y est, je les ai retrouvés, c'est eux, c'est Bjorn. C'est Ah, oh, il me fatigue <rire> Ou euh, il me fait encore rire. Ou alors, euh, voilà, c'est Edwin. Il, il me fait un peu peur. Ou, voilà, c est, c est pas, vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment le côté
0: euh, retrouver la, 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 la
1: justesse des personnages. C'est ça que j'ai envie de voir moi à l'écran.
0: Tu sais que moi, dans le trailer, ce qui m'a fait frissonner, déjà j'étais comme ça, voilà, c'est euh, le passage où on voit juste un peu la dame. Et... Euh, et alors là, c'était quelque chose qui était totalement dans mon imaginaire, et quand je l'ai vu, j'ai eu tous les poils de mon bras qui se sont redressés, j'ai fait, oh là là, c'est bien, c'est bien, euh, et Willan que je vois là, et j'en ai eu les larmes aux yeux quand j'avais vu ça, c'était tellement significatif de la poésie de, de Botero cette dame, cette immense baleine qui, qui, qui sort de... Enfin, je ne sais pas comment le décrire mais c'est un rêve quand on, quand on la voit et le fait de la voir en dessin ça m'avait fait, fait quelque chose personnellement et donc pour terminer euh, serait-il possible... Alors ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup demandé, mais vu tout ce que tu m'as raconté, je suis limite un peu gênée de poser la question. <rire> serait-il possible d'avoir une date approximative de la sortie de la série Ainsi que, bah, du coup, vous n'avez pas encore diffuseur, donc la plateforme, j'imagine que tu peux pas me répondre. Mais euh, vu ce que tu me dis, comme quoi c'est trois secondes par journée, je pense qu'on va devoir être encore un peu patient. Hein euh,
1: L'idée, aux dernières nouvelles, c'était de rentrer en prod en 2023. Euh, et de réussir à finir les huit premiers épisodes pour 2025. C'était l'idée. Maintenant, encore une fois, tout change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si tout à coup, on a un diffuseur américain qui met l'argent sur la table et qui nous dit « En fait, là, maintenant, euh, il nous le faut pour septembre 2023 », ça, va, ça veut dire que on peut... Si maintenant, il nous le dit maintenant. Ça veut dire que dans les mois qui viennent, il va y avoir un grand mois de combat. Il va y avoir des embauches. Je vous ai dit que c'était que des intermittents du de spectacle. Donc, en fait, euh, ça veut dire que notre studio, c'est un accordéon où tantôt, on est 3, 4, 5, et puis 20, et puis 30, et puis 2, 3, 4, 5, et puis... Voilà, c'est un peu comme ça. Ça veut juste dire que là, on va chercher un nouveau local, on va racheter des machines et on va embaucher non pas euh, 30 ou 40 animateurs, mais euh, le double. Si, voilà, si on a une deadline proche, nous, on sait exactement combien de temps il nous faut par animateur et par jour. Donc, si ben, le temps qui nous est imparti est réduit, on augmente le nombre d'animateurs. C'est tout, tout simple. C'est un travail de fou de producteur que d'organiser tout ça de, de, voilà, du directeur de production de, de savoir exactement qui, quand, comment, à quel moment. Et on lance la prod. Euh, en fait, on lance la prod dès qu'on a le financement. En tout cas, on est dans les starting blocks. On n'est on est presque prêt. Euh, moralement, on est prêt. Euh, physiquement, on est prêt. Euh, avec les scénaristes, on est aussi euh, dans la bonne voie. Vraiment, euh, il manque plus que, plus que pas grand-chose. En tout cas, on, on a hâte de le voir vivre, de le, de, de le voir vivre, de voir nos personnages vivre, exister, euh, se créer. Ma vraie frustration, c'est que peut-être que moi, ça ne me fera pas autant que vous. Parce que quand on voit l'animatique... La première fois, on est obligé de le regarder d'un point de vue critique. On est obligé de dire non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Euh, en fait, on est obligé d'être critique. C'est nul parce qu'on on crée quelque chose et notre rôle, euh, que ce soit la, la prod ou moi ou euh, les réalisateurs, c'est de commencer par dire, ok, ça c'est bon, ça ça va pas. Ça, il faut refaire. Et ce qui fait que nous, avant d'arriver à le à, au, ouais, maintenant c'est bon, ça, fait, ça, ça va. Ben, on n'aura pas le « waouh » que vous, vous allez avoir parce qu'on aura eu tout le, tout le début. C'est un peu comme, euh, j'imagine, comme quelqu'un qui essaye d'inventer un nouveau gâteau. Il a tellement bouffé la pâte crue et il a tellement bouffé des essais qu'au moment où le gâteau est fini, il va dire « c'est pas tout à fait ce que j'attendais, mais bon,
0: ouais, ça va, je suis content. <rire> » Limite, tu auras l'émotion en, en, si tu le regardes avec des gens qui ne l'ont pas vu du ça. tout. En, à travers ouais, leurs ouais. émotion,
1: c'est ça, c'est ce qui m'arrive avec le teaser parce que j'ai fait plusieurs interventions dans des écoles et notamment dans une classe de CM2 où l'institut est exceptionnel, vraiment superbe. Elle a fait toute son année basée sur la quête des Wieland. Et euh, elle a, donc les enfants sont répartis par groupe. En fonction du groupe, ils sont de la forêt de Baraille, ils sont d'Algec, ils sont d'Alvor. Et puis donc quand il y a des défis, c'est par le groupe. Quand ils se comportent bien, ils gagnent une citation de Pierre Bottero. Euh, quand ils réussissent, ils font une dictée, ben, c'est sur une partie du texte. Quand ils font un travail artistique, et ben, ils essayent d'imaginer le chuchoteur. Euh, quand il y a euh, des. Alors, j'ai un peu tout oublié, tout ce qu'elle fait, tellement. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a une. Tout, 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 et tout on est autour de ça. Et, euh, et je... donc, je suis intervenue dans la classe deux fois et je leur ai montré le teaser. Et c'était génial de voir comment ils ont eu peur. Ah au moment où le camion arrivait, ils, ils étaient à fond. Et ils étaient « Waouh, ouais, c'est trop beau, c'est vraiment superbe. » Et là, effectivement, moi, je ne regardais plus le teaser parce que le teaser, je le connais par cœur et je vois tous les petits défauts que je pensais jamais voir un jour euh, parce que, voilà, ce n'est pas mon métier de voir les défauts <rire> artistiques, je veux dire. Et, et, et puis, tout d'un coup, je me dis « Ah mince. Ben, là, je voyais dans leurs yeux le truc et je me suis dit oh, « C'est trop, trop bien, c'est trop chouette, c'est vraiment quelque chose de... qui nous embarque. » Et c'est vrai que c'est là où je comprends euh, je comprends le fait qu'il y ait des avant-premières avec les avec les acteurs, avec les réalisateurs. En fait, les avant-premières, elles sont pas pour se faire mousser en tant que réalisateur ou en tant que euh, acteur ou en tant que scénariste ou en tant que ils sont là en fait juste pour récolter ce que nous on n'a pas eu parce qu'on avait tellement la tête dans le guidon que qu'on on a besoin de vivre par procuration, de se dire en fait c'est bon je, ce que j'ai voulu transmettre ça a fonctionné. Voilà, donc malheureusement, je ne sais pas si on fera des avant-premières, nous, puisque ce n'est pas un long métrage, mais si je pense qu'on s'était dit qu'on essaierait de faire, pour, pour le premier épisode, de faire un, un premier épisode avec du public <rire> extérieur à nous. Voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai été un peu longue, si ça va. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, pas trop spoilé. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'œuvre, j'espère que ça vous a donné envie de la lire juste à savoir l'écriture de l'auteur s'améliore au fur et à mesure des livres. C'est hyper important de, de le savoir parce que nous, on en parle avec beaucoup d'émotions et beaucoup de. de c'est un livre fantastique, ce qui fait que vous allez avoir une attente quand vous allez lire le livre et vous allez vous dire « Oui, bon, bah, c'est sympa, mais... » Et en fait, c'est sympa, mais parce que ça prend de l'épaisseur et parce que ça prend du sens au fur et à mesure par cet effet miroir qu'il y a d'une œuvre à l'autre, d'un roman à l'autre et de la façon dont, en fait, on nous embarque euh, pas qu'à travers des personnages, mais à travers une poésie et une philosophie. Et c'est ça qui fait que ses œuvres sont superbes. Euh, c'est pas tant euh, que... Le... Ah si, l'écrivain était exceptionnel, pas de souci, je, je remets pas en doute ça du tout. Mais c'est que ce qu'il a transmis, c'était quelque chose qu'il a transmis avec son cœur et qu'il a transmis dans le but de faire grandir les, les lecteurs, de les, les faire avancer, de les faire de partager quelque chose avec eux. Et, et c'est ça qui fait de ses œuvres ce qu'elle est, c'est en fait, on, dans les livres, on perçoit la simplicité, l'amour, la gentillesse, la bienveillance, l'humilité de l'auteur et son désir de partage et son désir de, de, de faire d'ouvrir les yeux sur, euh, sur la poésie de notre monde, en fait. Alors, même si on est en Guadeloupe, ce qui n'est pas notre monde, ça nous permet de revenir dans notre monde et d'avoir envie de faire une bonne randonnée, de se dire, je vais peut-être me remettre... À, je vais peut-être me remettre à, à aller voir les chevaux du voisin et les caresser et peut-être monter dessus. Et En fait, ça, ça nous permet de réouvrir les yeux sur la beauté de l'humain aussi, de l'humanité, de, de la nature, de, de ce qui fait ce qu'on est en fait, et l'importance de nos choix. Je pense que la vraie, la vraie leçon que moi, en tout cas, j'en tire de, de ces livres, c'est l'importance de nos choix. C'est nos choix qui nous définissent, et c'est nos choix qui nous amènent vers ce qu'on veut, et des fois, il faut se positionner et savoir vers quoi on veut tendre. Et je pense que c'est aussi Salim qui nous apprend ça. Vers quoi, je, vers quoi je vais aller, en fait Vers quoi je vais, je vais en tant qu'adulte, aller Et ça, je trouve ça beau. Et puis, il y a plein de pépites dans ses livres et des citations merveilleuses qui sont, euh, qui sont utiles aussi pour grandir. Je, je repense juste comme ça. Le doute est une magnifique force. Veille simplement à ce qu'elle te pousse toujours en avant. Ça, c'est simple, mais c'est tellement vrai. Je crois que c'est une grande et magnifique force. Je n'ai plus les détails exacts de la citation. Mais de se dire, voilà, c'est pas mal des fois de douter, de se remettre en question. Par contre, veille toujours à ce qu'elle te pousse en avant. Voilà, bah, c'est quelque chose que je n'ai pas hésité, moi, à, à répéter à mes enfants aussi, dans, dans ton positionnement, surtout quand on est en quête de qui on est. Et cette quête d'identité, elle transpire dans toutes les œuvres de Pierre Bottero. Cette quête de qui je suis, qu'est-ce que je veux être et quel choix je fais pour atteindre ce que je veux être et quel sacrifice ou quel effort je dois faire pour atteindre ce que je veux être. Voilà, ça, je trouve ça super bien. Et si tous les profs pouvaient le lire et le faire lire à leurs enfants, déjà les profs se rendraient compte peut-être des erreurs qu'ils font des fois en tant que profs et de combien euh, leur rôle est important. Parce que je pense que Pierre Bottero était euh, le prof par excellence. Le prof par excellence, ouais, le, le maître par
0: excellence. Tu m'arrêtes là <rire> Je ne pouvais pas mieux terminer. Si ce n'est, personnellement, ma citation préférée, elle vient de Elana, du tome 1. Et elle dit euh, « Si ton objectif, c'est... » Alors, je n'ai pas la phrase exacte, mais j'ai l'idée. « Si ton objectif, c'est d'être le meilleur sur Terre, tu finiras par y arriver un jour et tu arrêteras de progresser. Par contre, si tu cherches à être meilleur que la personne que tu étais hier, tu ne t'arrêteras jamais d'apprendre. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est resté gravé en moi. Et je pense qu'on a tous une citation de Pierre Bottero qui nous a fait grandir et qui a résonné en nous. Donc voilà, je, je souhaitais remercier de tout cœur ton travail et celui d'Andarta Pictures pour bah, tout ce que vous faites autour des Willan et des livres de Pierre Bottero qui personnellement ont été le déclencheur qui m'ont donné envie d'écrire donc, euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et sache que là, cet épisode de podcast, c'est le plus long que j'ai jamais fait. Oh non <rire> Je suis désolée. C'est pas grave, non. Au contraire, c'est le plus long. Mais parce que, de toute façon, je n'osais pas interrompre quoi que ce soit, tellement j'étais fascinée en, en écoutant tout ce travail et, euh, et émerveillée à écouter ça. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et j'espère que beaucoup d'auditeurs l'auront aussi, même s'ils l'écoutent dans plusieurs fois l'épisode. <rire> c'est pas <rire> bien.
1: Après, tout ce que j'ai pu apporter sur les pistes de réflexion, je tiens quand même à rappeler encore une fois, ce sont des pistes de réflexion, ce ne sont pas encore définies, marquées dans le marbre. Ne, ne vous insurgez pas si vous n'êtes pas d'accord. <rire> ne, voilà, ne, ne vous emballez pas non plus si vous êtes trop d'accord. En fait, c'est juste, c'était pour vous montrer les pistes qu'on est obligé d'explorer et jusqu'où on va avant de prendre une décision. C'était surtout ça.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Et puis en plus, <rire> s'ils sont curieux de découvrir un peu ce que vous continuez de faire en termes de pistes, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Déjà, ils ont un compte Instagram, donc Anderta Pictures, avec leurs autres projets. Mais ils ont aussi le, le compte Instagram dédié à la quête des WLAN, avec à chaque fois euh, la, les croquis qu'ils réalisent, euh, les, les fanfictions et les fanarts qui sont également postés. Et donc, c'est super intéressant d'aller les suivre, ça vous permettra peut-être de, de continuer de, de voir ce qu'ils font au fur et à mesure de ces mois et de ces années à venir et de pouvoir suivre euh, Ewilan, Salim et toute la bande d'un peu plus près donc voilà, je voulais te remercier encore pour cet épisode, c'était un véritable honneur de te recevoir euh, sur ce podcast aujourd'hui merci beaucoup je te souhaite une très belle journée <rire> merci toi aussi